0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans les jeux du mois, une émission de proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Beno FX et ce mois-ci, pour les jeux du mois, je suis accompagné de l'ami Cyrus. Salut Cyrus
1: Salut Beno FX. Comment tu vas bah écoute ça va très bien, euh, ça va plutôt bien ouais, euh, écoute, hein, on est, on est déconfiné, euh, ça ouais. change rien pour le podcast mais... Euh...
0: <rire> on, on profite d'un long week-end pour enregistrer.
1: <rire> voilà c'est ça.
0: Ok bah écoute avant d'attaquer sur les jeux du mois, est-ce qu'on a des commentaires sur l'émission les, les précédente Donc euh, j'ai fait avec Twin et on a parlé de Rising Sun et Crime Zoom.
1: Oui, et eh bien écoute, on a eu quelques commentaires. Hein. Donc c'est euh, la période un petit peu, euh, un petit peu down en ce moment hein, au niveau des commentaires. Il euh, y a Paul Gara des choses qui avaient râlé sur les chroniques. Il n'y avait pas cette euh, commentaire. Faut... <rire> ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il faut qu'on râle aussi nous parce qu'il <rire> n'y a pas eu beaucoup de commentaires dernière fois. Il y a eu euh, deux commentaires, je crois, et une réponse de. De Twin Budo, je ne sais plus, de ouais, ouais. Twin je crois. Tout à fait. Euh, donc il y a eu, euh, concernant Crime Zoom, euh, Alexis euh, donc de Aurora Games, qui est euh, venu apporter quelques précisions, ouais. euh, il a expliqué que l'objectif était de sortir trois enquêtes tous les six mois, parce que je crois que euh, vous aviez dû parler, euh, voir oui, oui, c'est ça ou ça. Trois par an, on voilà.
0: a peut-être dit trois par an, ou quelque chose ouais, comme voilà. ça. Ouais.
1: Ouais. Là, il a, il a reprécisé un peu alors il y a eu un petit ralentissement du coup avec, euh, bah, avec le défilement avec hein, ouais. parce qu'il euh, y a pas mal de choses qui se sont arrêtées mise au ralenti mais voilà c'est l'objectif c'est trois enquêtes euh, tous les six mois ouais. donc un bon rythme Et, de croisière quoi ouais effectivement ça fait, ça fait pas mal mais, euh, mais ça se comprend sur ce genre de gamme effectivement on voit les, ouais, les Unlock euh, tout ouais, tout un ouais. Q-System tout ça on voit que c'est des Wando ouais, c'est sort euh, ouais, des sorties assez régulières une fois que ça a trouvé son public il ouais, mm. y a un
0: rythme de croisière qui s'installe
1: et donc il précisait également que toutes les enquêtes ne commenceraient pas forcément par une scène de crime parce que mm. là c'était effectivement le cas dans, dans le crime zoom enfin euh, dans le pardon dans c'est comment sa dernière carte sa ça, dernière le, carte euh, ouais, tout à fait sa dernière carte ouais. Ouais. parce que du coup bah, comme il y en avait qu'un de sorties hein du coup, Twin a fait une, une critique sur un seul, un seul numéro, évidemment. Une seule enquête euh, Voilà. Donc l'idée, ça va peut-être, peut-être parfois de euh, détirer un petit peu le concept pour euh, l'amener dans ses retranchements et peut-être proposer quelques surprises aux joueurs. Voilà.
0: Ouais, ben bah, effectivement aussi, comme on a pu le voir avec Unlock, où à euh, bah, chaque nouvelle boîte, il y avait des, il y avait un peu des twists euh, sur la mécanique de base euh, euh, des premières boîtes de Unlock. Euh. Qui, qui renouvelle un petit peu effectivement le, les sensations de jeu ou la manière de jouer euh, avec quand même quelque chose qui reste euh, une base qui reste assez, assez commune
1: c'est ça exactement et effectivement il y, y a plutôt matière à faire des choses j'imagine
0: ouais. oui et puis voilà. il disait aussi sur je crois sur la, la, d'un aspect thématique aussi euh, pour l'instant c'est plutôt, euh, plutôt assez contemporain ce qu'ils ont prévu mmh. de faire mais voilà il, il, la porte n'est pas du tout fermée à faire des enquêtes peut-être euh, euh, médiéval ou dans l'antiquité, dans d'autres enfin, univers, voilà, hein. univers peut-être même dans les, enfin ça peut être de la science-fiction. Enfin, c'est ouvert. Euh, c'est des jeux, de, c'est des jeux de narratifs qui sont ouverts à, à n'importe quel euh, univers en fait. Mmh, effectivement.
1: Voilà, et donc on avait également un commentaire d'Alpha sur Rising Sun. Oui, tout à fait.
0: Il, en fait, il, alors c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais il, il se demandait si le système d'action suivi de... Enfin, le système d'action avec un bonus pour celui qui l'effectue le, qui le, qui et euh, ben, une action qui est faite par tout le monde par ailleurs, euh, il, tr il trouvait à juste titre que c'est plutôt hérité de, de Puerto Rico plutôt que de Race for the Galaxy. Alors effectivement, mmh. c'est vrai que... Alors j'ai pas beaucoup joué à Puerto Rico moi mais avec le avec euh, avec sa remarque je, je me souviens que c'est effectivement plus proche de ce que propose Puerto Rico que de ce que propose Rise for the Galaxy même si il euh, y a une filiation même, entre euh... les deux aussi
1: euh... non mais c'est même c'est le même principe en fait ouais. dans ouais. les deux dans les deux jeux hein. c'est juste qu'il y a, y a un système de de tour par tour dans Puerto Rico ouais. euh, alors que il euh, y, y a un principe de simultanéité dans, hein. dans, dans, dans Rise for the Galaxy puis d'enchaînement de, dans un certain ordre des actions ouais. qui est constant donc je sais plus ce que c'est dans Rising Sun mais il euh,
0: n'y a pas de notion d'ordre d'action dans Rising Sun puisque c'est un espèce de draft d'action euh, ouais. mais c'est juste que effectivement euh, quand le joueur actif fait une action euh, les autres vont en bénéficier les et le joueur actif mmh. va, jouer, va avoir un, un petit bonus et en fait l'action est faite en fonction du type d'action le joueur actif joue au début ou à la fin parce que euh, sur certains types d'actions c'est un avantage de jouer sur la fin parce que, notamment sur le placement des figurines sur le plateau mmh. euh, bah, le joueur actif joue à la fin parce que ça lui permet de voir où les autres se placent avant de se placer lui-même donc euh, l'ordre en fait euh, des joueurs euh, dans une action euh, diffère d'une action à l'autre en fonction de, euh, du type d'action ok Bon, bon voilà, c'était euh, les commentaires de dernière, du coup. Ouais. Ouais. Alors de dis... quoi on, on, on va parler aujourd'hui Cyrus
1: Et bien moi je vais vous parler de The Crew alias Die, Die, Die Crew en allemand puisque moi c'est la version que j'ai, euh, j'ai encore fait une, euh, fait une carreau combo on peut, on peut le dire comme ça du coup maintenant je ne sais pas si, si ça va faire jurisprudence. Pourquoi euh, parce qu'il n'y a, a pas
0: de VF encore c'est ça
1: euh, oui, c'est ça, il n'y a pas encore de bèf. Mais... mais euh, alors, pour, pour Caro Combo, elle devait sortir aussi une ou deux semaines après, et puis finalement, bah, il y a eu le confinement, et du coup, euh, ça a retardé. Ça décalé. Euh, je crois que du coup, il est sorti euh, assez récemment, finalement, Caro Combo. Et euh, bah, là encore, euh, donc, euh, Dikuru, bah, en fait, c'est un jeu aussi que j'attends euh, de vous chroniquer depuis très longtemps, hein, à peu près la même période que Karo Combo. en fait. J'attendais la version française, euh, un jeu qui m'a bien tapé dans l'œil aussi. Et donc, j'ai enfin, enfin, euh, je me sens enfin euh, <rire> la légitimité d'en parler, puisque je ne vais pas vous. Euh, je vais Mettre pas. Vous... à la bouche sans que vous puissiez euh, l'acheter. Ouais, c'est <rire> ça, exactement. Je vais pas trop. Euh... <rire> Okay. et donc de ton côté
0: et ben moi je vais prendre un peu moins de risque puisque je vais parler de Nidavellir, qui est un jeu qui est sorti euh, février, en février je crois euh, de cette année donc euh, ça, mm -hmm. ça fait déjà quelques mois euh, et euh, qui est un jeu de Serge Lager euh, un jeu français du coup donc il n'y a pas non plus d'histoire de traduction ou de localisation ouais. c'était édité directement en français ah, on en reparlera de toute façon je, je propose de te laisser commencer par euh, Dick Crew
1: et ben ok c'est parti on va parler de The Crew Alors The Crew, de son nom euh, complet en en franglais, parce que du coup, <rire> c est, c est on ne connaît, connaît pas dit, hein. le,
0: on ne connaît pas le nom français encore du coup si, ou ce si, sera si, si, The Crew. Si si, vais... okay, si, si non c'est
1: donc, euh, donc la version, effectivement, euh, enfin, le jeu est sorti en, en allemand d'abord et donc s'appelait The Crew. Crew. Alors je vais euh, je vais m'abstenir de donner le nom euh, du sous-titre en allemand, enfin <rire> le nom complet euh, et donc la version française s'appelle The Crew. Enquête de la 9e planète. Voilà. Okay. Tout un programme. C'est un jeu de Thomas Singh, euh, qui est illustré par Marco Armbruster, euh, qui a été édité, dont je le disais, euh, à l'origine chez Cosmos et qui est localisé en français chez Yellow. Bon, on sait qu'il y a un relatif partenariat entre les deux éditeurs. Hein. Il y a pas mal de jeux qui sont édités chez Cosmos qui finissent euh, effectivement oui, chez Yellow. Yellow. Voilà. Euh, C'est un jeu qui joue de 3 à 5 joueurs, hein, annoncé sur la boîte, pendant des parties de 20 minutes il est fabriqué en Pologne et il est disponible au prix de 13 euros chez Philibert d'ici une semaine voilà à, 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 la, diffusion à, à ah. la diffusion ou okay. après l'enregistrement à la diffusion je crois que c'est le, euh, le 12 juin le 12 ça. juin ok Voilà. donc ça sort tout bientôt euh, donc effectivement, je, je racontais la petite histoire. Donc c'est un jeu qu'on a découvert à Essen. Alors à la limite, si vous voulez l'histoire complète, euh, la petite anecdote, vous pouvez retourner sur l'épisode de débrief d'Esson où on raconte la petite anecdote, anecdote dans laquelle on a découvert euh, Dicrou et à quel point euh, je me suis retrouvé le cul sur euh, sur la chaise euh, en découvrant ce jeu. Euh, le principe de Dicrou en fait, c'est euh, on est devant un jeu de pli coopératif. Voilà. Okay. là, voilà, je, je vous invite à chercher les jeux de pli coopératifs. Et vous vous rendrez compte que des jeux de pli, il y en a pas mal. Hein, et c'est, euh, voilà, on va parler, je vais beaucoup parler de la belote et du tarot hein, dans, dans cette chronique. Euh, bah donc ce sont des jeux traditionnels, des hein, jeux de plis, on en connaît beaucoup. Et les jeux coopératifs, on en connaît aussi pas mal, hein, depuis le Seigneur des Anneaux de Knizia dans les années de début 2000. J'ai plus la date exacte, mais euh, mmh. dans ces eaux-là. Euh, et puis euh, des jeux comme euh, Les chevilles de la table ronde ou Pandémie aujourd'hui hein, qui est euh, vraiment euh, je pense un des plus mis, connus ouais. euh, voilà, euh, avec beaucoup de dérivés a mis le, en lumière euh, le coopératif euh, et donc le jeu de pli coopératif en revanche on n'en avait jamais vu voilà. alors malgré tout depuis il y a euh, Renard des Bois du Haut qui est, qui est sorti mais en 2020 euh, là donc on parle bien de 2019 hein, pour, pour Zoku, pour, pour la version d'origine ouais. Euh, donc comment ça va se passer en fait on a un... donc on va jouer euh, ensemble autour de la table on va donc, avoir des cartes dans nos mains on va tenter de faire des plis et euh, on va jouer sous la forme de scénarios dans la boîte il y a 50 missions qui sont proposées aux joueurs et donc des scénarios tous différents les uns des autres plus ou moins différents évidemment mais euh, je vais expliquer quand même rapidement le principe d'un jeu de pli en fait on va être dans une chronique hein, je vous préviens ça va être assez jargonneux je pense euh, disons que les gens qui n'ont pas joué à un jeu de pli ça peut être assez complexe je vais tenter d'expliquer de, à chaque fois quand même si je pose un élément de jargon parce que inconsciemment je pense que je vais utiliser les éléments de jargon parce que j'ai ben, énormément joué à la belote en fait étant enfant euh, c'est vraiment je pense que c'est un, un jeu traditionnel qui m'a forgé euh, donc du coup je suis quand même bien baigné là-dedans Après je euh, pense que
0: la plupart de nos auditeurs Doivent situer ce que c'est un jeu de pli Effectivement on peut être pas de, tous les jargons Des jeux de pli Mais voilà. euh, doivent visualiser à quoi ça ressemble La belote ou le tarot Je pense que c'est voilà, quelque chose bon, d'assez commun
1: Simplement en tout cas Chaque joueur va, va avoir des cartes en main On va chacun notre tour poser une carte euh, Dans l'ordre de la table hein, Communément et euh, en gros, c'est celui qui a la carte la plus forte qui va remporter l'ensemble des cartes sur la table, et qui, ce qui va former un pli. Voilà, c'est le terme du jeu de pli. Jeu de pli. Tout à fait. Euh, et donc, on va enchaîner comme ça jusqu'à avoir joué toutes ces cartes. en fait. Comme normalement, tout le monde a le même nombre de cartes dans ses mains, bah voilà, ça va, ça va se finir simultanément. Euh, donc ça, c'est les grands principes de la belote et du, du tarot. Euh, pour revenir donc à The euh, Crew, on va euh, le principe en fait c'est que une fois qu'on va devoir distribuer les cartes, on va étaler des objectifs sur la table. Ces objectifs c'est en fait, des, c des c les mêmes cartes que celles du jeu hein, finalement. C'est-à-dire que alors, dans le jeu évidemment c'est pas le 2 de cœur, hein, c'est euh, des couleurs qui vont de 1 à, avec des valeurs qui vont de 1 à 9 donc quatre euh, couleurs. Puis, y a, à côté, il y a des cartes qui vont de 1 à 4 qui sont l'équivalent des atouts. Les atouts, okay. en fait, ce sont les cartes qui vont remporter les plis de façon euh, sont plus forte euh, que les autres cartes. C'est ça, ouais, c'est comme si c'était si des cartes qui étaient un cran au dessus Il voilà, faut imaginer ça un peu comme ça. Euh, donc, on va étaler euh, des cartes qui vont euh, servir d'objectif. Typiquement, la première mission, en fait, on en met une seule au milieu de la table et il y a un joueur qui est euh, désigné comme étant le capitaine qui est celui qui... Qui, on le saura, on va, on va le savoir du coup autour de la table, il va le dire hein, qu'il y a la carte la plus forte du jeu qui est le 4 euh, d'atout, qui sont des, des fusées dans le, dans le jeu. Et donc c'est le capitaine, et donc il va prendre cet objectif. Et en fait, le principe c'est qu'il va devoir remplir, hein, enfin il va devoir faire le pli dans lequel se trouve cette carte. Voilà. Donc s'il a ce, cette carte lui dans sa main, bah, il faut qu'il fasse le pli avec donc il remporte le pli avec cette carte si c'est un autre joueur qui l'a autour de la table il va falloir que ce joueur lui, lui donne en quelque sorte euh, au moment où lui va gagner un pli voilà. c'est assez simple hein. ça c'est le principe de base il y a beaucoup d'objectifs de, hein, de missions qui sont basées sur ce principe là ils appellent ça des tâches dans le jeu en français oui, c'est une sorte de contrat à remplir c'est ça ouais exactement alors évidemment, les missions vont amener des choses dans le jeu. Elles vont faire varier ça. On va monter en nombre de tâches à réaliser. Les tâches vont être diffusées aux différents joueurs. Puis il va y avoir des choses un peu plus, un peu plus touchy. Je reviendrai un petit peu dessus après. Donc si on essaie d'aller chercher les jeux autour de tout ça, alors évidemment, la belote et le tarot, je l'ai déjà dit, c'est vraiment les jeux vraiment autour autour duquel euh, the crew se base hein. c'est vraiment euh, mmh. c'est vraiment un jeu de un jeu de bolote, euh, ou de tarot parce qu'il y a vraiment les atouts à part donc c'est peut-être plus tarot d'un coup hein. sauf qu'il n'y a pas de y a pas de notion d'annonce euh, voilà
0: il n'y a pas de notion de figure non plus c'est juste des numéros en fait euh...
1: Oui, enfin, même oui, si oui, les oui, figures, mais... c'est l'équivalent de numéros euh, au final. Oui, là, voilà, c'est ça, ça rien même. Au final, c'est oui, plus, plus ergonomique avec des chiffres au final. Hein. Ouais, <rire> un coup de retenir à que fait. le valet... Euh, le cavalier, il est moins machin, fort que la... <rire> bon. Donc c'est vraiment... Euh, voilà, il faut vraiment partir du principe que vous jouez à la belote, mais en coopératif. Voilà. Euh, ou tarot, si on préfère. Renard des bois, lui, c'est un jeu qui se joue uniquement à deux. Euh, Renard des bois duo, pardon, parce qu'il euh, y a un Renard des bois tout court, hein, qui lui est un jeu de pli assez standard, euh, compétitif. Mais Renard des bois duo, lui, c'est un jeu coopératif euh, qui ne se joue qu'à deux pour le coup, et que moi j'ai trouvé quand même très répétitif. C'est-à-dire que en fait, d'une partie à une autre, en fait, c'est le même objectif qu'il faut remplir, et puis même un peu complexe parce qu'il y, y a des cartes spéciales qui ont des effets, machin. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus épuré. Hein, encore une fois, euh, la belote ou le tarot, euh, retenez mm. ça. Et puis on va avoir des aspects euh, qui vont nous faire penser un peu à Nabi, parce que dans The Crew, on a un système de communication limité, voire codifié. Euh, on a, si vous voulez euh, toute la palanquée là-dessus, euh, on a fait un épisode avec euh, le pion fesseur hein, de euh, « Sortons le grand jeu » sur un Nabi. Donc, euh, si, si vous voulez plus d'infos là-dessus, allez, allez voir cet épisode. Euh, et The Crew, c'est vraiment le jeu qui va faire sortir le jeu de pli, pour moi, de ses retranchements. C'est-à-dire qu'on sort d'un aspect... Enfin, euh, on garde vraiment le principe toi, du jeu traditionnel, mmh. mais on arrive à emmener le jeu de pli vers autre chose. Donc là, pour le coup, vers le jeu coopératif. Et ça va vraiment amener une touche très, très différente. On avait déjà... Euh, J'avais chroniqué Crime Hotel, ouais. euh, qui était aussi basé sur un principe de jeu de pli... Euh, euh, pour le coup qu'on ressent, ressentait pas comme ça forcément au premier abord même si effectivement on joue des cartes enfin on joue des cartes on fait un pli donc euh, on, venir, euh, on le ressent bien il <rire> y a vraiment il euh, y avait vraiment deux phases il y a vraiment cette phase là il ouais, y, 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 de... y a
0: plein d'autres mécaniques il d'autres mécaniques autour euh, mm. de d'élimination de enfin enfin il y a cette mécanique de recherche de la de numéro en fait du bon numéro qui fait que
1: mm. Oui c'est ça, le, 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 le jeu de pli, le prétexte ou au, au ouais. jeu de déduction dans Crime Hotel fait, et ouais. il y a un côté placement d'ouvrier en fait euh, assez mmh. simple, mais voilà. Et euh, bah là on est aussi dans un jeu de pli qui va vraiment sortir, de, sortir le jeu de pli traditionnel de ces de ces retranchements. En fait, dans, euh, dans The Crew, euh, ces missions-là, elles vont vraiment emmener un truc assez, assez fou. Est -dire que as... alors Déjà, c'est assez bien fait parce que tu as des missions qui sont vraiment d'une difficulté croissante. La première, c'est oui. vraiment, euh, vraiment lambda. C'est euh, vraiment euh, plutôt pour les joueurs qui n'auraient jamais joué à un jeu de pli et euh, à qui, du coup, on va, euh, on va mettre un peu le pied à l'étrier. Parce que... Euh, euh, je vais y revenir aussi plus tard, mais si on n'a pas joué un jeu de pli euh, et qu'on joue à The Crew, ça paraît assez surréaliste. Quoi. <rire> et euh, en fait, au fil, du, enfin, au fil du temps, on va avancer dans l'émission et le jeu va nous proposer vraiment des choses un peu plus complexes que simplement euh, tenter de remplir les objectifs qui nous ont été fixés joueur par joueur. Alors, je ne vais, vais pas spoiler tout le truc, même si ce pas de c'est pas des gros spoilers hein, parce que bon on peut avancer dans les scénarios je veux dire c'est pas caché dans des enveloppes c'est pas voilà on a un livret euh, dans lequel on a les différents scénarios qui sont les uns après les autres il euh, y a rien qui les cache tu vois il bon, y a pas il a pas cette volonté en tout cas de rendre le truc euh, euh, de surprendre le joueur quoi, hein. euh, avec des enveloppes ou des machins comme ça c'est euh... mais en revanche mécaniquement toi il y, y a des petits twists à certains petites twists à ouais. Voilà. Donc il va y avoir un, un, un par exemple, euh, je crois que c'est la cinquième mission, euh, on va demander est-ce que un joueur autour de la table ne fasse pas de pli Ok. Voilà. Donc là on est toi dans le... quelque part il y a des aspects un peu parfois de du, euh, du jeu de euh, la, la, la salade je crois que ça s'appelle ou je crois que ça, ça porte d'autres noms. Euh, je ne sais pas si tu as déjà joué à ça, c'est le principe d'un jeu de pli, mais en fait, euh, d'une main à une autre, alors euh, la main c'est une manche si vous voulez, où on aura fait une distribution, c'est une partie hein, pour moi en gros, hein. mmh. euh, sauf qu'à la bolote, effectivement une partie ça va jouer en un certain nombre de points, manches, voilà. ouais, et donc il y a plusieurs mains, on appelle ça, parce qu'on va remplir plusieurs fois sa main, on va faire plusieurs distributions, mmh. euh, Là, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Tu me <rire> euh... si j'avais déjà joué
0: un truc qui s'appelait la salade, mais... Ouais, voilà,
1: c'est ça. Ben, la, la salade, c'est euh, d'une main à une autre. En fait, tu vas avoir des, des objectifs différents, mais euh, ça reste en jeu compétitif, quoi. Mmh. Donc là, si tu veux, ça reprend un peu ce principe de... Un peu comme euh... dans le roi des nains, tu veux dire. Exactement. Ben, de toute façon, ouais. le roi des nains, c'est une, une variation de la salade. Hein.
0: Ben, je ne connaissais pas la salade, du coup, ouais.
1: mais... Ok. Bah, j'ai un doute du coup sur le nom je crois que c'est ça <rire> mais, parce qu'en plus c'est les jeux traditionnels ça porte des noms différents oui, dans un un autre, avec ça. des variations infinitésimales bon, <rire> C'est ça. Ah. donc là il euh, y, y, y a ce côté où on va chercher des, euh, des trucs euh, et des opposés tu vois, comme ça euh, bah, il faut faire des plis il ne faut pas en faire euh, euh, ou euh, tu vas voir des trucs c'est tu sais, euh, euh, bah, le capitaine il doit faire euh, le premier le dernier pli par exemple des trucs comme ça quoi, ouais. voilà. Alors ce qui, est, ce qui est important aussi, après en ajout mécanique, là, là j'ai donné vraiment les bases, hein, euh, j'ai distillé un peu les, les bases du jeu, mais euh, après il y a quelques petits ajouts mécaniques. Alors il y a l'indice, c'est-à-dire que chaque joueur va une fois par mission pouvoir donner un indice aux autres joueurs. j'ai oublié de le dire, mais je pense que les gens auront compris, euh, peut-être intuitivement, évidemment on ne parle pas, oui. on ne joue pas à la parlante, on dirait, ça aussi c'est intéressant. Des joueurs là. de cartes. Voilà, carte. On ne joue pas à la parlante, donc on ne, on ne parle pas autour de la table. Enfin, en tout cas euh, pas pour se raconter ce qu'on a dans sa main, évidemment, euh, ni pour dire au moment de la, de la distribution des tâches, euh, de dire Ah bah moi j'aimerais bien celui-là, hein. ce serait vachement bien, <rire> tu vois. Ce oui, un petit peu trop facile, sinon.
0: C'est ce qui rend l'exercice intéressant, c'est parce que Et si voilà. on pouvait donner toutes les informations, si les informations étaient ouvertes, il n'y aurait pas trop de défis, en
1: fait. Exactement, voilà. Mais une fois dans la partie, donc on va pouvoir donner un indice sur son jeu de la okay. manière suivante c'est-à-dire on va pouvoir dire euh, bah on va montrer une carte de son jeu déjà donc on va poser une carte de son jeu devant soi et on va dire euh, bah cette carte là c'est la plus grande que j'ai dans mon jeu ou alors c'est la plus petite que j'ai dans mon jeu de cette couleur hein. je vais bien préciser mais... c'est pour une couleur donnée, par exemple si je pose le 8 vert ça veut dire que... et que je mets le jeton en haut ça veut dire que c'est la plus forte carte que j'ai en vert voilà. Okay. Si je pose en bas, ça veut dire que c'est la plus petite, petite carte, carte que j'ai en vert. Et là, déjà, tu vois, on commence à retrouver des trucs, Ça veut dire que si je mets le jeton en haut, ça veut dire que je n'ai pas le 9, puisque les cartes vont de 1 à 9. Okay. Mm -hmm. Si je mets le jeton en bas, ça veut dire que je n'ai. Alors, j'ai oublié de dire la troisième possibilité c'est de poser le jeton au milieu pour dire c'est la seule carte que j'ai dans cette couleur. Donc si je pose le jeton en bas sur un 8, ça veut dire que j'ai le 8 et le 9 forcément. Parce que sinon je suis censé le poser au milieu. Au oui, milieu parce que c'est la seule carte, oui. Ce serait la seule carte, tu vois. Donc euh, déjà ça, ça donne vraiment des infos sur le, le jeu, euh, jeu qu'on a. Quelque part ça, ça se rapproche un petit peu du principe du bridge, parce que dans le bridge en fait on fait des annonces euh, qui sont censées vouloir dire des trucs un peu dans ce style là, tu vois, enfin, après c'est hyper complexe parce que les annonces, euh, pff, je sais pas, il euh, y en a des quantités, enfin euh, il y, y a des annonces standards et puis après tu as, as des foultitudes de, de conventions, ils appellent ça, voilà, j'ai retrouvé le terme, de conventions, euh, bref. Euh, donc quelque part ça, un peu, ça se rapproche un peu de ça, mais sauf que cet indice-là tu peux le jouer à n'importe quel moment dans le dans ta mission euh, entre deux tours quand même entre deux plis quand voilà. okay. même des petites conditions mais
0: oui On va le faire à n'importe quel moment euh, quand l'autre a la carte en main et tu l'as vu un peu il est en train de la poser <rire> tu dis stop ouais c'est ça <rire> ouais. Mon non indice. non il
1: y a pas il y a pas d'interruption comme dans Magic oh, oui, bah, <rire> Et ça c'est marrant parce que en fait, quand on quand analyse le truc en fait, euh, bah, ce truc là, ce petit lest qui est donné aux joueurs finalement bah, c'est aussi euh, quelque part un, un peu de lest qui a été donné je pense à l'auteur parce que du coup ça permet de faire beaucoup plus de trucs beaucoup plus de missions différentes finalement enfin, mmh. en tout cas quand tu joues au jeu tu te rends bien compte que si tu n'avais pas ces indices là tu serais hyper limité ou alors très soumis au hasard euh, pour pouvoir réussir certaines missions alors que là il y a vraiment une, une couche d'intelligence supplémentaire qui est redonnée euh, aux joueurs. Ok, je peux donner un indice, j'en ai qu'un seul dans la, dans la manche, dans la, mmh. dans la mission. Donc il faut que ce soit le bon, faut il faut qu'il soit pertinent par rapport aux objectifs que moi j'ai, par rapport aux objectifs que mes partenaires ont autour de la table, etc. Et c'est assez amusant de se rendre compte que ce lest qui est donné euh, aux joueurs, c'est aussi quelque part un lest qui est donné à l'auteur pour du coup lui permettre de faire des missions plus variées dans le jeu. Donc voilà, enfin bref, euh... et puis il euh, y a aussi un autre aspect aussi dans le jeu qui est, euh... alors au début de la mission on peut euh, décider collectivement de, de jouer à un jeton, enfin bref, on peut décider collectivement de s'échanger une carte okay. euh, en sens horaire ou en sens anti-horaire. Je t'avoue que je ne l'ai jamais fait. <rire> <rire> si, 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 moment je l'ai fait une fois, et Son on l'a fait, fait une fois. Mais euh, c'est vrai que dans la, la campagne que j'ai lancée avec, euh, avec mes beaux-parents, ben, en fait on l'a... Vous l'utilisez jamais le truc. Vous l'utilisez bon. pas, ouais. ouais. Mais en, en vrai, il y, y a effectivement des, des circonstances où ça peut être intéressant euh, parce que déjà, rien, encore une fois, toi, rien que le fait de le dire, euh, ça veut dire que bah tu vois qu'il y a un souci autour de a la truc, table ouais, qui, qui euh, va pas marcher. Ouais, en tout cas, selon la personne qui dit, eh, hey, ce serait peut-être pas mal qu'on joue le, le jeton. Euh, et puis, du coup, bah effectivement, ça permet de, de tourner une, bah, une carte pour peut-être donner des opportunités différentes différents joueurs, quoi. Hum. Donc, ça aussi, c'est un petit. Un... Alors, ça, je pense que c'est pour le coup, c'est peut-être plus. Euh, pour moi, je, je vois plus ça, tu vois, comme un, comme un facilitateur dans le jeu, euh, une espèce de, de petit joker, que euh, tu vois, la façon dont j'interprète le, le petit indice, qui lui, vraiment, est plutôt chi, euh, plus subtil, je trouve, et qui lui, a vraiment, un côté aussi, euh, euh, côté auteur tu vois, pour moi, apporte aussi un truc. Ouais. Après, bon, on peut, je peux quand même citer quelques, quelques aspects qui ne sont pas forcément euh, aussi positifs dans le jeu. Mmh. Euh, c'est un jeu, il faut quand même, faut quand même se rendre compte, c'est quand même un jeu de réflexion, euh, assez intense parfois, parce qu'il faut, euh, faut vraiment euh, retenir les cartes qui ont été jouées, retenir euh, là où tel joueur a une coupe, tel autre en a une ou n'en a pas. Il y a un côté coupe. un peu casse-tête dans, ouais, dans ouais, c'est ça. Il y, a, ça. Il y a vraiment, il faut chercher une résolution commune, euh, mais qui est du même acabit que euh, que ce qu'on trouve encore une fois dans le jeu de tarot, euh, dans le jeu de belote euh, mmh. où effectivement tu vas surveiller les coupes de tes adversaires ou de ton partenaire. Euh, la coupe, c'est en gros, c'est le, c'est, euh, j'ai pas, j'ai pas de couleur. Mmh. C'est le fait de pas avoir de couleur. Soit, soit être ouais. obligé
0: de jouer à tout, soit, soit jouer une carte d'une
1: autre couleur, mais ouais, il ne vaudra rien quoi. Mmh. quoi. Mmh. Euh, et puis c'est aussi un jeu dans lequel, euh, dans lequel selon les, les gens autour de la table hein, il, peut, il peut y avoir de l'animosité autour de la table euh, <rire> au sens où euh, bah, on joue collectivement donc du coup euh, pour ceux qui ont déjà joué à la belote, au tarot euh, on peut parfois s'engueuler avec son partenaire hein, euh, bah, là il faut imaginer que si on s'engueule avec son partenaire il euh, y en a trois hein, potentiellement trois voire 4 <rire> si on joue à 5 autour ouais, de la table si donc, tu poses euh, la mauvaise
0: carte au <rire> mauvais moment euh, ouais, ça, ça, tu euh, peux euh, avoir un peu de pression quoi Ouais, c'est ça. Mm. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un jeu coopératif à information ouverte, du coup, où ben, tu es plus Exactement. là pour t'aider, mm. alors que là, ça peut être un peu... Mm. Ouais, tu as de la pression, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Pas faire des conneries.
1: F... Non, tu as donné le bon terme, c'est vraiment, il y a ce côté de pression. Et du coup, pour quelqu'un qui peut-être n'est pas au même niveau que les autres, ou, ou pas aussi attentif, euh, parce que ça peut arriver aussi des fois que tu sois super attentif parce que tu te sens pas concerné parce que par exemple tu t'as pas d'objectif à faire mm. et sauf qu'en fait ça reste un jeu coopératif donc du coup euh, même si tu t'as pas de pli de toi à faire il faut que tu joues correctement pour euh, pas péter le jeu des autres en quelque sorte ouais. tu vois mm. et, euh, et donc tu peux avoir ces moments euh, où euh, bah, on te demande de rester quand même attentif dans le jeu et, euh, et ça peut euh, effectivement ça peut faire râler autour de la table et euh, les joueurs qui, bah, qui peuvent ne pas apprécier ce côté euh, pression euh, mise par les autres joueurs, euh, il voilà, faut aussi se méfier un petit peu de, de cet aspect-là dans le jeu. Quoi. Ça peut être euh, un, petit, un petit grief, en tout cas, qu'on peut euh, accorder à ce jeu.
0: Et je crois que a... c'est un jeu qui n'a pas, pr... pas trop plu à Bruno duty je crois qu'il l'avait fait savoir euh, sur, Alors, sur Twitter je sais... dernièrement. Là.
1: Je ne sais pas si c'est que ça lui a pas plu, mais euh, en fait, euh, le, le jeu a été sélectionné là, pour la... euh, au pour des... je pour le Ouais. Voilà. déjà il est placé quand même côté Kenner hein. euh... alors ça on peut, on peut en discuter deux minutes mais c'est vrai que le jeu il a pour moi il a le cul entre deux chaises hein. Kenner ou Kenner, pas Kenner, Kenner euh... ouais. c'est vraiment pour moi c'est vraiment le fait d'avoir déjà joué à la belote ou tarot qui change tout hum. en gros t'as oui. déjà joué à la blote ou tarot c'est easy ah, enfin je veux dire tu vas rentrer dedans euh, comme dans des euh, comme dans des charentaises quoi. Euh, <rire> si tu n'as jamais joué à la blote au tarot et j'ai joué avec euh, deux personnes qui avaient jamais joué à la blote au tarot, effectivement bah tu commences à en fait tu commences à expliquer le jeu. Ah bah tu vois tu leur dis euh, euh, bah là tu vois dans le jeu euh, tu n'es pas obligé de couper euh, donc euh, tu peux pisser quand tu veux. Mmh. Hein quoi <rire> Alors là ils nous ont, ont regardé avec des grands yeux je fais ah ouais, alors merde. Euh, bon, alors comment expliquer ça <rire> C'est oui, tout bon, ouais. mais c'est vraiment. Euh, tu vois, je te dis, euh, bah ouais, t'as joué à la voilà, blotte, t'es dans des que c'est vraiment ça, quoi. T'es tellement, mm. euh, tellement chez toi que, euh, que c'est tellement facile que quand tu l'expliques à d'autres, limite, bah, tu comprends pas pourquoi ils comprennent pas, quoi. Bah, <rire> je pense que, enfin, moi, pour y avoir joué et
0: pour euh, avoir joué beaucoup au tarot, c'est facile de comprendre ce qu'il faut faire, mais après. Euh, c'est pas du tout la même dynamique dans le sens où tu dois pas forcément gagner le pli ou il y a des choses oui. euh, mmh. alors que mmh. quand tu en belote ou en tarot tu es plutôt sur euh, tu de gagner le maximum de plis tu vois. Mmh. Alors que là c'est le les, les actions que tu dois faire sont pas aussi euh, j'ai pas envie de dire évidentes mais automa aussi automatique que ça peut l'être euh, sur d'autres jeux de pli mmh. Enfin sur les Et jeux de pli euh, compétitifs du coup. Et
1: c'est justement là que le jeu il devient impressionnant ouais. en fait. Ouais. Parce que c'est là tu mets carrément le doigt dessus. C'est que c'est là que le jeu devient passionnant parce que ok t es des, tu veux tu rentres dans le jeu comme dans des charentaises sauf qu'en fait après tu es complètement partout tu dois faire un en fait, euh, randonnée avec tes c'est ça en fait exactement après <rire> tu, dois, tu dois faire un trek avec tes avec tes que tu fais ok alors ok bon bah là je suis plutôt bien mais bon euh, en fait quand même on me demande de faire euh, un dénivelé de 2000 mètres dans, dans la journée quoi euh, oui. et donc euh, et c'est là que du coup ça devient absolument fou quoi et euh, tu passes de mission en mission et tu fais putain mais jamais on va y arriver quoi et, euh, tu à un moment tu arrives à je sais plus moi j'en suis à la 34ème Mission sur 50. Ah oui Dans ces eaux-là. Euh, un beau j'avoue. C'est bah, déjà pas mal, mais j'avoue que j'espérais réussir à avoir fait les 50 euh, pour la chronique, parce que j'avais le temps. Quoi, mais ah le oui. confinement a fait qu'on euh, ne pouvait pas jouer à 4. Hein. Bah, C'est sûr que. <rire> enfin, j'avais bien, bien avancé pendant les vacances euh, d'hiver. Mais... Et, euh, et tu te retrouves, euh, ouais, euh, je sais plus, dans les dernières, je crois qu'on avait du genre 6 euh, objectifs avec 6 euh, ouais, ou 7, je crois. Ouais, on arrive à 7 cet objectif et avec des, des contraintes en plus c'est pas juste que tu distribues cet objectif autour de la table non non c'est en plus euh, c'est genre il euh, y a un joueur qui doit les distribuer et après en plus il faut faire des plis euh, genre il faut que le, le nombre de plis soit toujours équilibré entre les joueurs ok il n'y a jamais un joueur qui doit avoir deux plis d'écart à un moment donné tu vois donc il va falloir quand même euh, se tendre un peu le cerveau pour y arriver quoi hein c'est mais ouais ouais tu as... as bien mis le doigt dessus c'est ça quoi c'est à l'aise et en même temps t'es es à l'aise sur tes bases mais, mais ouais. après tu es secoué sur tout le reste quoi. Mm. Euh... donc voilà je pense qu'on a fait on a fait finalement pas mal le tour toi sur les sensations du jeu euh... Alors, si je peux ajouter quand même un truc c'est que c'est vraiment euh... comme euh... c'est comme crime motel euh, crime Hotel utilise le jeu de pli pour faire un jeu de déduction euh, parce ouais. que bah, finalement les jeux de plis ça, il y a vraiment une, toujours une composante de déduction dans les jeux de plis euh, l'idée c'est quand même de réussir pour jouer correctement c'est oui, de, de, de à deviner ce, que les, de, de, deviner ce que les autres ont dans ouais, à fait. Ouais. Et, euh, et là bah, en fait tu renforces vraiment cet aspect de déduction euh, sur les deux facettes c'est à dire que non seulement il faut que tu comprennes ce que les autres ont dans leur jeu mais mmh. en plus tu peux aider justement tes partenaires à comprendre ce que, ce que toi tu as dans ton jeu avec ce principe d'indice ouais. et, et c'est pour ça que du coup le jeu devient peut-être encore plus casse-tête parce qu'il est encore plus jeu de déduction finalement donc, ouais, donc pour les sensations, on est vraiment, on est vraiment là-dessus. C'est euh, les charentaises du jeu de pli et en même temps euh, le côté de déduction renforcé et euh, on te secoue un hein, bon coup dans le checker pour euh, pour te passer de mission en mission. Quoi. Euh, le thème, pour parler vite fait, euh, j'en ai pas parlé jusque-là. C'est peut-être, toi euh, <rire> c'est inconscient, mais je pense que c'est un, un acte manqué. Euh, C'est qu'il oui, n'est pas très présent. Bah, C'est un jeu
0: de pli. Quoi. Enfin, tu as cité la belote, le tarot. C'est des jeux où il n'y a pas de thématique. Enfin, ouais, C'est voilà. un jeu de cartes sans ouais. thématique. Euh... Là, ils en ont mis une petite quand même. du coup
1: Oui, donc en fait, on, est, euh, on incarne un équipage qui part à la découverte, de... enfin, à la recherche de la 9ème planète. Alors, déjà, ça paraît déjà assez incongru <rire> parce que tu te dis euh, 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 ok, on va envoyer des gens. Euh, dans, une, euh, fin, dans un vaisseau spatial parce qu'on part vraiment hein, euh, dans un vaisseau spatial chercher la 9ème planète alors qu'on l'a jamais vu quoi. il n'y a, a, a pas des façons un peu plus simples de procéder les gars, <rire> un peu moins risquées pour les euh, 3 à 5 pays qui sont dedans euh, donc voilà Et, euh, mais il y a quand même un effort il y a quand même un effort qui est fait parce que tu as une sorte de récit en fait, qui t'est raconté au fil des 50 missions Mmh. Et euh, bah en fait, tu voyages, tu as, as le premier aspect qui est l'entraînement, et puis ensuite tu as le décollage, et puis après tu arrives, arrives des bricoles, quoi. Tu, passes, tu passes de planète en planète, tu croises des, des lunes, enfin, des, des satellites, enfin, des trucs comme ça, et euh, il va t'arriver des petites bricoles, et du coup, en fait, c'est les prétextes à mettre en œuvre les missions finalement. On va dire ouais. euh, bah, la, la fameuse cinquième mission là où un joueur ne doit pas faire de pli. Euh, le pitch en gros c'est euh, ah ben bah, mince il y en a un qui est malade euh, parmi vous dans l'équipage et du coup bah en fait c'est lui qui ne doit pas faire de plis quoi. donc on comprend tu il y, y a une filiation ouais. dans le truc oui, quoi. Oui, ils essaient de thématiser un peu euh... ouais donc, voilà, donc, il y a un petit effort. Et puis, euh, graphiquement aussi, en fait, hein, euh, c'est vrai que la plupart des jeux de pli, euh, bah, on a parlé de Carreau combo il n'y a pas très longtemps, hein. <rire> euh, qui a aussi une composante de jeu de pli, euh, où il n'y avait aucun effort de fait au euh, niveau graphique. Hein. Euh, là, euh, il y a une illustration sur chaque carte, avec des petits clins d'œil euh, au registre de la SF. Ouais. Euh, et puis, elles sont, bah, elles sont plutôt chouettes, hein, moi, je trouve, ces illustrations, honnêtement. Euh... Ouais, je m'en
0: souviens plus trop, mais ça avait, oui, moi ça m'avait ça, ça pas ébloui, mais ça m'avait pas non plus
1: euh, laissé un mauvais souvenir, tu vois. Je... Non, mais bien sûr, on n'est pas dans un jeu à la Dixit, quoi. Hein. Mmh. Enfin, je veux dire, on oui, n'a pas cherché euh, des illustrations peut-être de, de ce niveau, mais, euh, mais, mais voilà, c'est joli, ça va. Ça, après, ça reste un jeu de pli, donc euh, du coup, on regarde surtout les numéros et, et les chiffres. Ouais. Euh, D'ailleurs il euh, y a une euh, bah, en fait la version qui va sortir là chez Yellow c'est une version qui a été revue ergonomiquement mmh. et du coup qui est différente de celle avec laquelle j'ai joué et qui du coup gomme les griefs que j'avais <rire> ah. c'est <rire> bah, ouais, pas mal euh, en fait euh... alors ils ont revu l'ergonomie des cartes de jeu euh, bon ça ça me gênait pas trop c'est vrai que en fait, la valeur de la carte est en ton sur ton c'est à dire que la, la carte elle est verte par exemple et le numéro mmh. est vert sur le fond de la carte. Donc il y a un petit liseré blanc autour qui fait que tu la vois quand même, tu vois quand même bien que c'est une neuf, tu vois. Mmh. Euh, mais bon, c'est vrai que ça fait un peu ton sur ton, donc ça, on va dire, ça, ça ressort pas super bien, quoi. Ouais. Et là, du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont viré l'illustration dans les coins. Et du coup, bah, le chiffre est vraiment, il apparaît sur fond blanc, quoi, vraiment. Donc du coup, effectivement, de ce que j'ai vu euh, sur Internet, euh, on voit beaucoup mieux c'est beaucoup okay. plus, beaucoup plus lisible plus lisible ouais. mais ça voilà ça ça me gênait pas mon plus gros grief c'était vraiment les cartes d'objectif euh, mmh. ces cartes de tâches hein, qui étaient euh, bah, qui sont les mêmes cartes que celles avec lesquelles on joue mais juste elles sont plus petites D'accord. Euh, donc, ça, c'était ça c'était ma version. Et en fait, bah, ils, ont, ils ont changé, effectivement. Euh, et, et alors, c'est marrant parce que, du coup, les premières ver les premières illustrations qu'ils ont fait passer en disant oui, on a revu l'ergonomie, le machin truc, il y avait que les cartes de jeu. Je me suis putain, mais non, c'est les cartes d'objectif qu'il fallait revoir. Et en fait, <rire> ils ont revu aussi les cartes d'objectif. Ils ont changé le design, en fait, du coup, euh, elles sont vraiment différentes des cartes de jeu. Ouais. donc du coup tu te gourres pas parce qu'en fait moi avec ma version oui. bah, ça arrive des fois euh, les cartes confonds, sont toutes côte à côte ouais. entre celles que t'as posées devant en indice euh, celles que euh, t'as en objectif et puis celles qui sont en train d'être jouées pour le pli bah, des fois tu, tu te paumes tu en confonds fait. Un peu, ouais. Ouais. et même si la carte elle fait pas la même taille bah, c'est con mais tu te paumes quand même quoi. C est, c est, ça brouille la vue en fait quoi. Euh... oui ça ça le, la table ouais c'est ça exactement. donc du coup ils ont vu ça donc ça c'est cool Ouais, donc, du coup ergonomiquement il n'y a plus euh, j'ai plus aucun, aucun grief euh, <rire> à faire sur le jeu. Euh, dans le.. Ça c'est un truc aussi assez marrant, marrant c'est que il te file une carte euh, qui te permet de remplacer celle que tu as posée devant toi pour dire euh, tu sais en tant qu'un Ouais. Donc t'as une carte euh, qui représente une lune, en gros, euh, tu la t'es censé mettre dans ton jeu. Euh, oui parce que tu... la
0: carte que tu mets comme indice tu peux toujours la
1: jouer donc... Euh, oui c'est ça, ouais. ça oui la, la carte est... exactement et c'est ça en fait le souci que euh, <rire> bah, la carte elle est devant toi mais ça reste une carte qui est dans ta main donc tu peux la jouer euh, n'importe quel moment et du coup cette carte là qui te donne euh, qui fait arsatz en gros elle est censée te rappeler que tu as une carte sur la que table carte, et que tu euh... peux la jouer quoi Alors, ça paraît con des fois c'est vrai que tu peux vite oublier ouais. Ouais, mais effectivement, ça arrive. Des fois, tu fais, euh, mais ah mince, ouais, j'avais cette carte là, quoi. Mais et donc, il y a pli et tu fais, bah ouais.
0: j'ai plus de carte en main alors qu'ils ouais, encore <rire> une. Ouais, c'est ça, exactement. donne, fausse donne.
1: Donc, ergonomiquement, c'est euh, voilà, bon. Après, il bon, n'y a pas non plus des complexités de fou. Hein. Un, ça reste un jeu. Euh, oui, j'imagine. Voilà. Il y a juste des... C'est pareil, il y a des trucs sur les... Il y a des petites tuiles pour expliquer les missions par les... que tu mets en dessous des tâches, les cartes qui servent d'objectif. Euh, il y a des trucs au début tu ne comprends pas très bien parce qu'il y a des... As des numéros. Donc ça te dit, ça, il faut la faire en premier, premier objectif, deuxième objectif, troisième objectif. Puis tu as des cartes avec des flèches. Ça, il faut faire avant celui-là. Puis avant celui-là, puis avant celui-là. Mais ça fait pareil. En fait, non. Il y a <rire> des cas où ça fait pas pareil, effectivement. Okay. Mais Du coup, ça ne te saute pas aux yeux la, la première fois. Quoi. Bon, voilà. Euh, donc, voilà. Bon, bon, je vais pas peu finir sur le, le jeu. Hein. Le, juste, je reviens sur le public auquel ça s'adresse. alors, ouais. Effectivement, c'est euh, euh, pour avoir encore une fois jouer avec des gens qui n'ont jamais joué avec des jeux de pli jouer à des jeux de pli en fait ils, ils ont trouvé enfin, ils se sont assez ramétique au, au principe en fait dire que euh, si tu n'apprécies pas les jeux de pli il n'y a pas de raison que tu apprécies au c'est effectivement euh, assez cérébral et euh, ah oui du coup on a, on a skippé l'histoire de Bruno fait d'utile, je, euh, je sais pas comment on a un fait, petit peu, on a, ouais. on a, on a bien <rire> stipé. C'est ouais. <rire> on, 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 on a pu parler. Mais... Parce que oui, parce qu'entre deux publics, toujours nommé, deux chaises. Voilà. Voilà. Donc euh... pour les gens qui ont joué à la belote, c'est du grand public, et pour les gens qui n'ont pas joué à la, à la belote, bah, c'est un jeu assez cérébral et ça demande quand même pas mal de réflexion. Il faut rentrer dans, le, dans la charentaise qui n'est pas à ta pointure, euh, qui est beaucoup trop petite. Et du coup, bah, c'est pas, pas si simple, voilà. en, en résumé. Ouais. Et effectivement, et bueno, fait Fédut il disait non, puis enfin, il répondait je crois c'était à, à Rixou, c'est ça hein, qui, qui a pas mal l'ancien oui, tout ouais, le... à fait ouais,
0: qui avait dit euh, sûrement euh, Ouais, euh, dit... Dikrou, sûrement un des futurs de, de, futur de Knerschpiel enfin
1: ah, il... là c'était Spil même à l'époque, il pensait que ce serait le du coup. Oui, parce que, que je, le... pense qu est... je pense qu'il est effectivement dans la même position que moi. Ça va être quelqu'un qui a effectivement pas mal joué à Tarot-Bolotte. Et effectivement, au début, tu te projettes pas, tu te dis pas. Voilà quoi. Et, et donc, effectivement, fait répondait euh, Ah, mais non, euh, faut surtout pas qu'il prime un jeu pareil. Les gens ils vont penser que le jeu de société c'est ça. c'est ça. Le jeu de société moderne. Des gens moderne. qui rêvent, ouais, Que, que c'est. Euh... Alors, je sais pas si c'est pour l'aspect jeu de pli et le côté que c'est peut-être pas très moderne, je sais pas ouais, c'était sur... surtout je pense pour l'aspect euh, parce que je crois qu'il le disait dans son commentaire euh, l'aspect réflexion, des gens qui, ouais. euh, qui décochent pas un mot autour de la table et qui sont euh, voilà la main sur le front euh, <rire> c'était plus cet aspect là quoi. Ouais. parce qu'effectivement okay. euh, The Crew c'est quand même un peu ça il y a, y, a, y, a, y a cet aspect là quoi. voilà et, euh, il, faut, euh, il faut rentrer dedans, soit, euh, soit par la petite porte, soit par, euh, soit, euh, par son enfance et, et son, son vécu. Mmh. C'est vrai que
0: moi, euh, bah, j'ai fait, fait très peu de parties. Hein. On y a joué ensemble euh, un week-end proxy-jeu à l'automne. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme, effectivement, comme principe assez euh, novateur d'utiliser euh, la base du jeu de pli pour en faire un jeu coopératif. Après, euh, voilà, je, on a dû faire 4 ou 5 missions max. Euh, moi, ça m'a pas, ça m'a pas laissé un un souvenir impérissable. Faudrait peut-être que j'en fasse d'autres ou, tu vois, enfin, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas détesté y jouer. J'ai trouvé ça agréable, etc. Mais euh, autant sur le papier, je trouve le, le, le concept super intéressant. Autant dans ma partie, moi, ça m'a pas, ça m'a pas emballé euh, à, à ce, à ce point-là, tu vois. Mais après, c'est. Vous aviez réussi facilement, peut-être aussi, non hein bah, les... non, mais enfin les premières missions, oui, après je crois qu'il y en a une où en plus c'est moi qui ai fait une connerie tu vois, j'ai ah bah voilà, pas pensé J'étais pas attentif et... <rire> <rire> j'étais peut-être pas assez attentif mais euh, j'ai ai, ai bien aimé mais c'est voilà, je... ça m'a pas euh, emballé
1: euh... mm. j'étais ah, bon, bah, effectivement, mais, mais, moi, moi à l'inverse, hein, pour moi c'est vraiment euh, c'est la révolution du jeu de pli quoi. Euh, voilà, ouais, ouais. le... on a amené le, la tra... le traditionnel on l'a amené dans la modernité et on a fait euh, ça fait penser un peu euh, cette image d'épinal qu'on peut avoir du Japon qui, qui mélange les deux, le côté traditionnel et l'hyper-modernité parfois même avec euh, mmh. les nouvelles technologies etc. Nouvelles technologies, ouais. Et là c'est vraiment euh, les deux mondes qu'on vient rassembler euh, le jeu traditionnel, le jeu de société moderne avec le côté coopératif et ce petit côté en plus tu vois, scénario euh, euh, c'est pas legacy hein, on n'est pas là hein, mais euh, voilà, c'est aussi dans la tendance aujourd'hui de, de proposer aux joueurs d'enchaîner de, des parties les unes derrière les mmh. autres et, euh, et euh, quand tu enfin, quand accroches tu es, es mort à fond quoi c'est euh, hallucinant hein. enfin, moi je pour moi c'est une vraie une vraie révolution du jeux de pli, ce, ce jeu. ouais, bah,
0: je comprends enfin je, je, je suis d'accord hein, sur le il est c'est quelque chose de très original ça je suis entièrement d'accord oui.
1: euh, je parle rapidement des configurations quand même euh, ouais. pour moi ça joue à 4' j'ai euh, tendance à dire que' il faut pas trop faire de, de fantaisie avec ça a5 le jeu va devenir euh, plus dur. Euh, parce mmh. que en plus je crois qu'il y a un joueur qui a une carte en plus ou je sais plus, enfin bref. Mais bon ça à la limite ils s'en foutent hein, dans les règles, hein, il y a juste du coup il y aura un pli de moins quelque part, enfin, bref. Euh, du coup le jeu devient un peu plus dur. D'ailleurs il y a quelques missions sur lesquelles il y, a un, il y a une légère variante du coup, pour jouer à 5, si je dis pas de bêtises. A3 euh, le jeu devient lui dans ce cas-là plus facile, c'est l'inverse. Euh, mais j'ai vu que euh, dans la nouvelle version justement ils ont ajouté une variante euh, pour trois joueurs dans laquelle on enlève carrément une couleur de carte et okay. un atout le plus petit, Bon, bon à la limite tu t'en fous lequel on enlève mais euh, ça change oui. pas grand chose euh, voilà enlève une couleur de carte et un atout et du coup effectivement je pense que euh... ah, j'ai pas essayé du coup parce que je l'ai su il y a vraiment pas longtemps euh, mais je pense que du coup la version à 3 redevient intéressante alors que celle à 5 du coup, pour le coup, reste euh, pas intéressante. Mais bon, c'est une impression personnelle. Après, euh, voilà, ça, va toujours, ça va toujours être sympa de, de jouer, mais ce n'est pas, pas la configuration optimale, on va dire. Ouais. Et il y a une variante pour deux joueurs aussi. Euh, mais je ne sais pas si tu as, euh, si as tilté, mais est, il n'est pas dit sur la boîte que c'est à partir de deux joueurs. Oui, c'est 3-5, C'est 3-5. Euh, je sais même plus si, alors peut-être euh, du coup sur la version française ils l'ont rajouté sur la boîte, je ne sais pas, mais je crois que c'est même pas marqué. Euh... Ah si, c'est marqué qu'il y a une variante pour deux joueurs sur la boîte d'origine, donc j'imagine qu'ils ont dû le garder en français. Euh, mais voilà, c'est bien affiché comme étant une variante, donc euh, c'est pas plus mal. Et puis, euh, j'avoue, j'ai pas, j'ai pas essayé. Enfin, tu lis la règle, tu comprends que c'est quand même vachement moins intéressant. Quoi, voilà. mm. Là aussi, on sent euh, la proximité, tu vois, avec le jeu traditionnel. Hein, c'est l'aspect quatre joueurs, enfin. Euh, c'est le nombre de cartes en fait qui fait que euh, le jeu il est vraiment euh, calibré pour quatre joueurs quoi. Okay. voilà il euh, y a déjà des mini extensions qui sont parues euh, des, bah, des missions plus ce genre de trucs. quoi bon c'est après euh, le jeu il se il se prête à créer des missions supplémentaires il oui, oui, tout à fait pas euh... de cartes en plus évidemment mais après <rire> c'est
0: plus dans le dans le renouvellement du, du genre de mission quoi que c'est peut-être mm. compliqué mais
1: ouais c'est ça exactement du... mm. donc voilà j'en je, ai fini avec euh, like The Crew très qui bien. Est, euh, vraiment mon gros coup de cœur euh, de Essen 2019 de année, et euh, de SN, ouais. pas beaucoup de jeux qui m'ont vraiment euh, euh, transcendé au point de, de m'avoir au point que The Crew m'a transcendé euh, depuis euh, depuis ce moment là quand même bah écoute Super. As... Fiche euh, signalétique ah ouais, pour finir. Un petit ouais. coup de, de fiche signalétique, tout à fait. Donc euh, c'était The Crew, enquête de la 9 neuvième planète, un jeu de Thomas Singh. Euh, on l'a pas dit, mais il a pas fait, il a fait quelques jeux, mais rien de rien de très connu jusque là. Euh, Peut-être qu'avec des diffusions en Allemagne en plus pour le coup. Euh, C'est illustré par Marco. Arm Brewster, édité par Cosmos et localisé en français par Yellow, ça sort le 12 juin. Euh, c'est pour 3 à 5 joueurs, des parties de 20 minutes. Alors, souvent ça dure même moins que ça. Hein. Euh, souvent c'est euh, 5-10 minutes, on va dire. Donc c'est ah oui, pour ça que euh, euh, oui, ça on... enchaîne bien. Pour, hein. pour une donne, euh, oui,
0: pour une ouais, c ça, de carte, de cartes, ça va assez vite. Ouais. Ouais.
1: Euh, c'est fabriqué en Pologne, ça à 13 euros chez Philibert, et donc, euh, comme je le disais, le 12 juin. Voilà. Et euh, bah je vais te laisser la main, du coup, pour nous parler maintenant de Nidavellir. Et eh bien, parfait. Merci,
0: Cyrus. Euh, bah, du coup, on attaque Nidavellir. Alors, Nidavellir, euh, on va commencer par la fiche signalétique. C'est un jeu de Serge Lager. Euh, Serge Lager, euh, ce nom ne doit pas vous être euh, inconnu, puisque... C'est un auteur français. Euh, C'est vraiment un des premiers auteurs français euh, qui a qui a un peu fait connaître le jeu de société en même temps que, que Bruno Feidutti. D'ailleurs, Serge Laget, on lui doit euh, un jeu qui est assez célèbre, enfin euh, qui a été assez célèbre à l'époque, euh, mm. euh, le Gang des Tractions avant, qui date des années 80, je crois. Euh, ouais. On lui doit aussi euh, Nostrum, Cargo Noir, et il a fait pas mal de collaborations, notamment avec Bruno Catala, euh, où ils ont. Ils ont créé Les Chevaliers de la Table Ronde, qui ouais. est très connu, euh, Mundus Novus aussi, du ballet, et puis aussi des jeux avec Faye Duty, comme Mystère à l'Abbaye, et deux jeux plus récents, c'est d'ailleurs les deux jeux les plus récents, je crois, de Serge Lager, c'est Ad Astra et Argo, qui ont été faits euh, avec Faye Duty, ouais. avec Bruno Fade Duty. Euh, le jeu, euh, Nidavellir du coup, est édité par Gre Game. Je, je sais pas si je fais assez de, de R parce ouais, qu'il y a 3 R pas. dans le. Est-ce que tu prononces bien GRE GAME GRE GAME Ah, c'est bien là, là grrr pas grrr pas mal. Games même <rire> euh, Donc l'éditeur, euh, c'est distribué par BlackRock Games. Mmh. Euh, le jeu est fabriqué en Chine, comme beaucoup malheureusement, mais c'est vrai que là, les jeux de, on a eu on plusieurs jeux de cartes. Bah, CrimeZoom aussi, euh, comme, euh, comme dit CRUD, c'était fabriqué en Pologne parce qu'il bah, y a surtout des cartes oui c'est plus facile euh, effectivement en Europe là a... c'est un jeu où il y a, il y a des punch aussi voilà donc euh, c'est vrai que ouais. il fabrique en Chine les illustrations sont de Jean-Marie Minguez qui a travaillé sur pas mal de jeux chez Hurricane Games Mmh. comme Mr Jack Pocket, euh, le fantôme de l'opéra les Dialyses. donc on devait à peu près visualiser le style et qui avait aussi bossé sur la réédition de Mary Nostrum de, de Serge Lager euh, qui était passé par un
1: Kickstarter il y a maintenant ouais. euh, mmh. quelques années 4 5 ans je dirais 5 ans. on est d'ailleurs peut-être plus dans ce style là au niveau des illustrations. c'est vrai que oui. du coup pas, euh, j'avais pas cherché et du coup euh, maintenant que tu le dis la réédition de Mary Nostrum effectivement ça sur les personnages en par... bah, sur les personnages en particulier surtout des ouais. personnages dont... Tout à fait, on ouais. est carrément dans le même style ouais, effectivement. C'est ça du coup c'est logique. <rire> euh, c'était des, des comme ça ouais, 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 euh... j'en ai conscience euh,
0: sur la fiche analytique on, on, on la termine ça se joue euh, de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes sachant qu'on va plutôt être entre 30 minutes et 60 minutes en fonction de bah, si on est à 2 joueurs ça va aller mmh. beaucoup plus vite à 5 joueurs on va être un peu plus que 45 minutes et euh, bah, c'est disponible pas tout à fait euh, chez Philibert à 31,50€ <rire> euh, le jeu est en cours de réapprovisionnement euh, a... j'ai plus la date en tête mais il y a des... on peut précommander le jeu actuellement pour un envoi euh, courant, courant juin mais voilà je peux vérifier la date tout de suite même parce que comme c'est bien fait et qu'on a le lien dans, dans le petit conducteur voilà, c'est fin mai début juin dispo donc euh, bon, normalement si vous le commander maintenant euh, il devrait pas tarder à être réapprovisionné, réapprovisionné chez Philibert euh, avant de, de, de parler du jeu aussi je voulais signaler que Astien euh, du coup, euh, qui est chroniqueur aussi chez Proxy Jeux que vous retrouvez dans les chroniques euh, a, a fait un article sur Nidavellir sur, mmh. sur, sur Ludovox avec aussi un peu une description du jeu et un peu son avis donc euh, n'hésitez pas à aller on mettra le lien dans le billet euh, à aller jeter aussi un coup d'œil à l'article d'Astien si, si vous voulez avoir un peu un autre avis ou une autre ouais. manière de décrire le jeu tout à fait. Alors Nidavellir, c'est quoi euh, Jan, Nidavellir, Le nom Nidavellir, c'est euh, dans la mythologie euh, nordique, c'est le royaume euh, des nains et des naines. Dans le jeu, en fait, euh, on vous raconte que ce royaume est en danger puisque le, le méchant vilain dragon Fafnir s'est libéré des sortilèges qu'il retenait et que du coup, bah, il risque d'un moment à l'autre euh, d'attaquer le, le royaume
1: du coup, et le roi des nains... Euh, il va falloir faire quelque chose, j'imagine.
0: Bah, ouais, il va falloir faire quelque chose. Le roi des nains, du coup... Euh, se dit, bon, bah là, ça fait euh, des centaines d'années qu'on n'avait pas de danger, qu'on voilà, qu qu vivait un peu tranquille. Euh, là, va peut-être falloir penser à refaire une armée pour se défendre. Et donc, il va demander, euh, il va demander à ces à vénérables Elvaland, c'est le nom, hein, c est, c est, voilà, je pense que c'est ses seigneurs, de constituer euh, la meilleure armée possible. Donc, chaque joueur représente un Elvaland qui va devoir euh, dépenser sans compter pour recruter les meilleurs nains et les meilleurs naines du
1: royaume. Donc, euh, en gros, il y, y a un danger collectif et il faut que on se divise pour former chacun une armée, pour que chacun dans son coin on tape de, on branque. Bon, okay. <rire> non, bah en fait, euh, c'est parce
0: que, le, le, voilà, le roi. Euh... Le roi veut euh, veut la meilleure armée possible, donc il va fin, voilà c'est c'est c'était déjà un peu capitaliste ni tu vois donc il va demander ah, il va faire des devis chez plusieurs entreprises en gros <rire> et il va choisir euh, la meilleure et la moins chère. Il met
1: en voilà. concurrence ok.
0: Il met en concurrence il met en concurrence ses seigneurs pour avoir euh, la meilleure armée possible. Bon tout ça c'est un peu bah, c'est pour l'enrobage du jeu mm -hmm. euh, mais comment ça va se passer en fait. Nidavellir c'est un jeu qui va mélanger plusieurs mécaniques, euh, plutôt classiques en fait, enfin quand je dis classique c'est des choses qu'on qu peut, qu peut voir dans d'autres jeux, mais qui vont être mélangées d'une manière un peu, un peu originale, donc la, la mécanique principale ça va être de recruter des nains et des naines donc dans les tavernes, donc ça va être de récupérer des cartes et de constituer euh, un tableau devant soi avec des cartes de différents types, puisque il y a, on, on verra après, cinq types de, de cartes. Et donc de faire voilà, des collections, il euh, y a des mécaniques de, de majorité, il y a des mécaniques de, de collection, et tout ça pour récupérer ses cartes va être complété par un mécanique d'enchère avec des pièces euh, qui semble aussi au départ assez classiques mais qui euh, dans ce jeu est agrémenté par un système un peu à la manière d'un deck building, c'est à dire qu'on va, va partir avec 5 pièces de base mais on va pouvoir les améliorer ces pièces mmh. pour euh, faciliter nos enchères. Donc je sais pas comment on peut appeler ça, de l'enchère building, je crois ouais, que eux, ils ont rappelé ça sur... du, du coin building. Mais bon, ouais c'est ça, j'ai plus... vu j'ai vu que parlais plus... pas mal de coin building. Ouais, un Moi c'est plutôt j'aime bien enchère building, chose, vois, mais... Mais... Je, je vais utiliser euh, enchère buildings. Ça, <rire> ça <me paraît> <rire> euh, donc concrètement comment ça se passe À chaque tour en fait on va recruter, tous les joueurs vont recruter euh, des nains et des naines dans trois auberges différentes. Euh, en fait ce qui se passe c'est qu'on va mélanger, ça se joue en deux âges, on va, on va, on va jouer des cartes à l'âge 1 et on va, il va se passer quelque chose, on va jouer des cartes à l'âge 2, et à la fin on va décompter les, les points. Mais du coup on va mélanger les cartes, et dans chaque euh, taverne, dans chaque auberge, on va mettre autant de cartes que le nombre de joueurs. Mmh. Euh, et donc, à partir de là, il y a, les, y a, les, y a des, des cartes dans les trois auberges, et à partir de là on va euh, faire des enchères. Donc on, comme je le disais, on a 5 pièces en main, de valeur 0, 2, 3, 4 et 5 au départ. Et en fait, on a un petit plateau personnel avec euh, un emplacement pour mettre des pièces sur... Euh, à, à emplacement, euh, un emplacement pour chacune des trois auberges pour mettre une pièce. Donc on va mettre secrètement une pièce avec une valeur de 0 à 5. Et il y en a deux autres qu'on va laisser dans notre bourse qui ne seront pas utilisées euh, ce tour-ci. Une fois que tout le monde a mis euh, ces, ces petites pièces en enchère cachée, on va les révéler. Auberge par auberge. Donc on va regarder les pièces qui ont été misées sur la première auberge. Et bien sûr, celui qui aura la valeur de pièce la plus haute pourra choisir... En premier. Son nain ou sa naine en premier, et ainsi de suite jusqu'au dernier qui n'aura pas le choix, du coup, qui prendra ben, les piliers de barre qui restent au fond euh, <rire> et, que, et que personne ne voulait dans son arme. Bah, C'est peut-être des bons euh, piliers de barre quand même. Hein. C'est peut-être des très bons piliers de barre. Alors vous allez me dire, ben, à quoi ça sert euh, D'avoir une pièce 0, ouais. par exemple, enfin pourquoi je mettrais deux pièces dans ma bourse et que j'utiliserai pas juste euh, mes trois valeurs les plus fortes pour gagner donc, mes enchères Et
1: donc je te pose la question pourquoi j'irais mettre 0 alors que j'ai un 2, un 3, un 4 et un 5 qui qu'on me demande d'en mettre que 3 Et bien bah, c'est là où l'enchère building arrive. Ah. Parce
0: que figure-toi que quand tu mets la pièce 0, c'est une pièce spéciale qui va te permettre en fait de upgrader les pièces, ou une des pièces en tout cas, que tu as mis dans ta bourse de côté. Donc typiquement, quand tu vas jouer à la pièce 0, alors, tu vas sûrement choisir en dernier sur, euh, sur, sur la taverne, à part Des si quelqu'un d'autre ouais. a mis une pièce zéro. Il y a un petit mécanisme, je ne vais pas rentrer dedans, mais pour euh, gérer les égalités avec euh, euh, une valeur qui s'échange. Enfin, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a un
1: avantage qui tourne, on va dire, en quelque
0: sorte. Ouais, c'est ça. Il y a un avantage qui tourne. En cas d'égalité, il y a un truc pour régler, pour régler ça. Euh, mais si tu as mis ta pièce zéro, en fait, tu vas te dévoiler les deux pièces que tu avais mis dans ta bourse et imaginons que tu avais mis une pièce 3 et une pièce 4 dans ta bourse tu vois tu avais économisé de yes, l'argent euh, <rire> voilà, tu avais économisé de l'argent plutôt que dépenser trop à la taverne pour recruter pour, recruter des, pour récupérer des cartes Mais en fait ta, carte, ta, ta pièce 0 va te permettre d'échanger dans ta bourse la pièce de plus haute valeur par une pièce qui a une valeur égale à la somme des deux mmh. alors Dit comme ça, euh, un peu vite, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais par exemple, voilà, j'ai mis une pièce 3 et une pièce 4 dans ma bourse, j'ai joué une, carte, une pièce 0 à une enchère, du coup je vais dévoiler cette pièce 3 et cette pièce 4, et je vais défausser la pièce 4, ouais, donc, et la je plus vais récupérer fort, qui... dans une réserve une pièce de valeur 7, 4 plus 3, ça fait 7, donc j'enlève la plus forte, la 4, et je récupère une 7 à la place. Je confirme, tu sais encore euh, faire... Euh, je sais encore calculer ça va. Et donc comme ça en fait, euh, au fil des enchères, il y a il y a quelques autres moyens de d'upgrader ces pièces, mais comme ça en fait, euh, au fur et à mesure, on va euh, ben on aura toujours cinq pièces, mais on va avoir des pièces qui vont avoir des valeurs de plus en plus importantes, sachant que les valeurs, enfin la, la pièce la plus haute dans le jeu est à 25. Donc on va avoir jusqu'à des pièces qui vont jusqu'à 25 et euh, bah, chez les nains euh, constituer une armée c'est important mais avoir des pièces c'est très important aussi donc non seulement ces pièces elles vont servir à gagner plus facilement des enchères pour recruter les meilleurs nains et les meilleurs naines mais en plus euh, à la fin le trésor qu'on aura récolté donc la somme de toutes les pièces qu'on aura récoltées compteront aussi en point de victoire mmh. donc euh, bah, c'est pas, pas qu'une mécanique euh, qui est là que pour les enchères c'est aussi une mécanique qui fait partie intégrante du jeu et de la manière de scorer dans le jeu mais il y a plein de façons de scorer dans le jeu en même temps. Et il y a plein de façons de scorer, je vais y venir tout de suite, c'est que du coup, on va recruter des nains et des naines qui sont de 5 euh, types différents. Il y a les guerriers et les guerrières, qui sont des cartes rouges, les chasseurs et les chasseuses, cartes vertes, les mineurs et les mineuses, des cartes oranges, les forgerons et les forgeronnes, des cartes plutôt violettes, et les explorateurs et les ex exploratrices, des cartes plutôt bleues. Alors bien sûr, euh, déjà... Chaque type de carte va scorer à la fin de la partie de manière différente. Enfin, voilà, c'est des mécaniques de, sc de scoring qui, qui sont soit des additions de valeur qui sont sur les cartes, soit euh, un système de nombre de cartes au carré. Enfin, il voilà, y a plusieurs mm. comme ça. Euh... On parlait de, de, du jeu de la salade tout à l'heure, Là, c'est de la salade de points. Il voilà, y a un peu de salade de points là-dessus. Mais tu, typiquement, il voilà, y, a, y, a y, y a des collections. Plus on va avoir de cartes forcément dans, dans la collection, plus euh, ça va scorer fort typiquement les cartes au carré ben, plus je vais en ajouter dans cette, euh, dans cette colonne puisque toutes les cartes d'un même type on va les jouer en colonne et donc on va faire des lignes avec les cartes différentes et puis des colonnes avec les cartes du même type donc plus je vais euh, ajouter des cartes dans une colonne plus ça va être euh, intéressant et ça va scorer mmh. donc il y a vraiment un intérêt euh, pour faire des gros points de euh, enfin, intérêt privilégier de quoi, un ou deux types part. de cartes mmh. quoi. Voilà. Et, de, et, de, et de le maximiser euh, le plus possible tu, tu cherches à maximiser tes gains en, en te spécialisant quelque part. C'est ça. Voilà, il y, y a vraiment un intérêt à la spécialisation pour faire des gros scores sur certains types. Mais à côté de ça, il y a une petite mécanique qui fait que tu as aussi intérêt à diversifier euh, les familles que tu vas, les types de cartes que tu vas prendre, mmh. puisque à chaque fois que tu fais une ligne complète de cartes, des cinq, euh, du coup, quand tu as une ligne avec 5 euh, types de, de cartes différents, tu vas avoir le droit de recruter un héros qui est une carte qui a soit un type comme les autres 9NN euh, soit qui a un type un peu neutre qui va faire des actions et donc c'est des cartes qui sont plus puissantes qui vont rapporter beaucoup de points ou qui vont compter mmh. éventuellement comme plusieurs cartes dans une colonne ou qui vont avoir des effets spécifiques un peu, un peu différents donc il y a 21 héros, euh, 21 héros différents qui sont disponibles
1: ouais. Qui sont disponibles pour tous du coup, non seulement c'est une carte que tu as en plus par rapport aux autres potentiellement. Ça, parce que normalement bah plus, on a toujours le même euh... nombre de cartes, quoi. Mais en ouais. plus, effectivement, elles sont un peu, euh, elles
0: sont un peu ah, un plus forte que les cartes de base, ouais, tout à fait. Et, euh, et en plus, tu peux, euh, tu peux euh, déclencher des sortes de combos parce que si tu arrives à faire une ligne et que tu recrutes un, que tu recrutes un héros qui va te permettre de compléter une deuxième de ligne, de par de exemple, bah, tu vas en recruter un deuxième directement derrière donc tu as moyen un peu d'essayer de, de vraiment euh, de chaîner optimiser un petit hein, peu euh, certains, optimiser ses actions pour recruter le maximum de héros donc voilà comment ça va se passer de manière générale on va jouer comme je disais deux âges alors le nombre de tours par âge euh, dépend un peu du nombre de joueurs en gros on va faire 4 tours euh, on va recruter 3 nains à chaque fois donc 12 nains par, par âge à 2 à et 3 joueurs et pour 4 et 5 joueurs on ne fera que 3 tours donc on va recruter 9 nains à chaque âge euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que à la fin du premier âge, on n'a pas, comme on peut le voir dans certains jeux, un comptage intermédiaire où on va compter des points par rapport à ce qu'on a actuellement. En fait, on va juste avoir un système de majorité pour chaque type de carte. Mmh. Et celui qui aura le plus grand nombre de cartes dans chaque type va avoir une récompense, un bonus, qui va lui servir en fait pour l'âge 2. Ça peut être euh, ben, euh, euh, le système justement de, de gestion des égalités. Ben, tu vas gagner l'égalité à chaque fois. Où ta pièce 0 qui te permet d'échanger de, des pièces, bah tu vas récupérer une pièce qui est de valeur 3, donc c'est à dire que tu vas pouvoir faire tes échanges de tes upgrades de play mais en même temps tu mettras, tu auras pas une enchère à 0, donc tu vas pas forcément choisir en dernier. Mmh. Enfin, voilà, il a tout un tas où tu vas, y a, y a des, tu peux gagner des cartes pour les forgerons, je crois. Tu as un bonus où tu gagnes un forgeron qui vaut deux cartes, une sorte de, de héros comme ça. Enfin, voilà, tu as plein de petits bonus qui sont distribués, qui sont distribués comme ça au, à la fin du premier âge et à la fin du deuxième âge c'est le scoring, voilà, on, on va compter les points par type de carte euh, on a un scoring par, par famille de cartes et la somme de toutes les pièces de toutes tes pièces, donc plus t'as upgradé tes pièces, plus auras de points là dessus aussi et ça fait une petite salade de points euh, et puis ça fait euh, des scores assez sympathiques à la fin, je crois que
1: ça se compte ouais, ça, fait euh, des, ça fait des scores en de gros billes aussi hein. ça, ouais, fait, ça des, fait des gros scores en centaines de hein, 200, plusieurs centaines 300, de points, 300 ouais. dans
0: ces autres je sais plus mais <rire> ouais c'est ça c'est dans les 2-300 dans les ouais bah, j'ai fait qu'une partie, moi. donc euh, j'ai. Ok. À combien de joueurs, du coup De toute, euh, toute façon, on en on reparlera on a après. On joué mais... à
1: 4 Non, 5, on a
0: joué à 4 5. 5. 5, ok. Mm. Euh, bah, ça, j'en reparlerai un peu parce qu'il y a des différences assez notoires euh, entre ouais. les configurations mm. de joueurs. Euh. Alors, alors, si on devait le comparer à d'autres jeux, moi, j'ai toujours, toujours assez de mal à comparer, mais pour moi, c'est dans la famille, globalement, un peu de jeux à la Seven Wonders. Euh, sauf qu'il n'y a pas de draft ici, c'est des enchères mais voilà, il y a cette construction de tableaux avec des cartes euh, différentes qui vont scorer de manière différente mmh. euh, c'est un jeu qui, est, qui boxe un peu dans la même catégorie parce que c'est un jeu qui est, euh, qui est accessible, un peu comme Seven Wonders mais euh, qui n'est euh, pas dénué d'un peu de profondeur et de stratégie, je pense que c'est assez c'est typiquement le genre de jeu qui est assez intéressant pour faire, pour faire découvrir les, les jeux modernes à des gens qui ne connaisseraient pas tu vois, les règles ne sont pas trop compliquées mais en même temps, voilà, il y a, y a il y, y a un petit truc qui a, se passe, il ouais, y, 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 y a un intérêt voilà. pour
1: les joueurs un peu plus, euh... ouais, plus ouais, aguerris. Ouais. Mmh. Ouais. Non oui, c'est vrai qu'au niveau de... Ouais, je me trouve même limite plus abordable pour le coup que Seven
0: Wonders. Qu'un Wonders. Ouais, mmh. c'est vrai qu'il y a un peu... Les, les, les manières de faire des points sont un peu plus simples et plus directes en fait. C'est juste tu comptes... Euh... Enfin mmh. voilà, c'est lié juste aux cartes. Il n'y a pas l'histoire de guerre avec tes voisins, etc après dans, le, dans la construction de tableaux euh, avec l'entrée le, verticale et horizontale, moi ça m'a fait penser, alors il y en a sûrement d'autres qui font ça, mais voilà, je, encore une fois toujours, euh, je, je trouve jamais des en fait, exemples, mais ça m'a fait penser un peu, dans Ganymede il y a ça en fait, où quand tu fais plusieurs fois une action d'un même type bah, ça va augmenter la mmh. puissance de l'action par contre quand tu fais des actions de chaque type tu auras un bonus aussi assez puissant euh, donc tu as vraiment ce côté euh, construction de tableau avec euh, les colonnes et les lignes mmh. qui bah, euh, t'apportent en fait, des, ouais.
1: des en fait, euh, construction de tableau, c'est plus euh, ce qu'on utilise pour qualifier les jeux avec des effets. Donc, toi, des... Mais, typiquement, oui. c'est euh, euh, Puerto Rico ou, ou Rise for the Galaxy, où tu as vraiment mm -hmm. des effets qui te permettent d'avoir des bonus pour le reste de la partie. Là, c'est plus vraiment du scoring. Tu vois, qui est effectivement... En... Ah oui, c'est vrai qu'il y a une représentation de tableau. Hein, et puis tu ouais, t'as vraiment ce côté co... ligne et colonne, en fait. Ouais, c'est vraiment important. Moi, je le qualifie plus de, euh, des jeux de type collection set. Euh, en gros mmh. tu vas faire des, bah, des collections de cartes et tu vas scorer euh, effectivement en colonne et en ligne hein, parce que, du coup on se retrouve avec un tableau c'est à dire que euh, mmh. le jeu tend à te dire il faut que tu te spécialises et en même temps le jeu il te dit hey, il faut que tu te diversifies donc ça ouais. c'est typique du collection set et euh, c'est Bon, c'est des façons de, de scorer. Enfin, moi j'ai du mal avec le Collection 7. En général, j'aime pas. Euh. Ah ouais, parce que... Mais Après, là, je, là tu scores pas
0: vraiment sur tes lignes. Hein. Ça, les lignes, tu apportes des avantages. Oui, oui c'est vrai. Mais oui. le scoring se
1: fait vraiment que sur les colonnes et les pièces. Oui, mais sur le côté incitation, en tout cas. Mais c'est vrai que tu as raison, ça ne oui. score pas ouais, dans, ouais. Les, dans les deux sens. Ouais. Bah, D'ailleurs, ouais. dans la même journée, j'ai joué à Elysium, qui a aussi, euh, ouais. quelque part, ce côté, tu vois, où il te dit, il hey, faut que tu te spécialises dans un... en colonne ou en ligne. Alors, pour le coup, dans Elysium, tu les... Les comment, tu ne les poses pas comme ça, mais il euh, y a ce côté où il faut que tu fasses euh, genre que des familles avec les mêmes chiffres ou que des familles avec des chiffres différents. c'est ce principe là euh, avec lequel j'ai souvent un peu du mal parce que c'est une espèce de facilité, je trouve quelque part pour me dire euh, pour essayer de rendre le pour poser du dilemme dans le jeu, tu vois. Mmh. Bon, ouais, ouais, c'est un avis assez personnel pour le coup. Oui
0: oui je, ben, en, en y pensant comme ça je, je pensais à Wingspan aussi où il y a ce système de tableau horizontal vertical
1: euh, ouais mais bah, Wingspan si pour moins, le coup c'est des vrais tableau building parce que tu gagnes vraiment des effets euh, toi as vraiment des effets sur les cartes alors que euh, le collection set c'est vraiment, euh, vraiment l'aspect score, hein, je marque en faisant des colonnes et en faisant des lignes quoi euh, on te dit euh, spécialise toi et en même temps euh, bah, collection tu vois, euh, faut que tu collectionnes des trucs différents ou tu collectionnes des trucs d'un de même type faut que tu collectionnes euh, les, euh, euh, les fèves et en même temps faut que tu collectionnes les cartes euh, téléphoniques tu vois. Oui. oui oui tout à fait euh, alors sur,
0: sur, la, sur la partie plutôt critique ce que je trouve assez malin enfin ce que, ce que j'aime bien sur le jeu c'est que c'est un jeu qui est vraiment plutôt fluide euh, et que et que cette il y a ce fameux âge intermédiaire enfin le, le entre les deux âges tu pas comme tu peux l'avoir dans certains jeux un scoring en fait qui bah qui va pas qui va pas amener grand-chose tu as vraiment euh, as vraiment ce, ces bonus qui vont être distribués mmh. et qui vont jouer sur la majorité sachant qu'en fait dans le scoring final il n'y a que y a pas vraiment de système de majorité il n'y a que euh, y a que un type de carte qui va jouer sur les majorités pour a, apporter des points bonus mmh. mais du coup à l'âge intermédiaire, pour avoir les bonus, là, ça joue sur la majorité des cartes par type. Et donc, tu vois, ça, je trouve ça intéressant parce que euh, tu, tu dois un peu... Euh, C'est des trucs que tu dois anticiper et, euh, et tes objectifs pour récupérer des bonus à l'âge intermédiaire va, vont pas forcément être les mêmes que tes objectifs euh, finaux pour pour faire des points
1: ça c'est quelque chose que ouais, mais, vois, ce que tu enfin ce que auras accumulé du coup à la première manche va logiquement te servir comme à la deuxième donc du coup tu il oui, y a des choses que euh, l'objectif que tu vas réussir à atteindre enfin la, la majorité que tu vas gagner au premier âge te serve enfin euh, soit une... tu la continues entre guillemets je sais pas comment dire que tu continues sur la même veine au deuxième logiquement non Parce que je je comprends pas ce que tu veux dire en fait
0: bah en fait, à la fin, euh, en fait, à l'âge intermédiaire, c'est important que tu aies le plus de cartes dans certaines euh, ouais. catégories pour mmh. gagner les bonus. Ouais. À la fin, en fait, il n'y a, a pas de
1: bonus spécifique pour avoir le plus de cartes. Non, mais, euh, tu... mais en général, enfin, euh, en tout cas, il y, y a deux trucs où c'est là où tu, ga tu gagnes vraiment par le nombre de cartes. Tu vois ce que je veux dire enfin, À tu as, as les deux trucs là, qui augmentent euh, chez Public ASC, c'est quoi ces verres et
0: ça. Oui, oui, je suis d'accord, mais tu pas besoin d'être celui qui en a le plus pour scorer, en fait, tu vois. Donc, ce c'est pas,
1: pas du tout le même enjeu au final. Bon,
0: Effectivement, euh, si tu en oui, as le, non, si en oui, as le oui, plus. Oui, oui,
1: oui, tu scoreras quand
0: même. Oui, d'accord, tu, tu, tu scoreras quand même, alors que le bonus, tu, si tu pas celui qui en a le plus, tu vois, qui, ça joue à une carte. Euh, en fait, oui, as si rien, ça joue à une carte à, à la fin, tout, quoi, si ça, à la, à voilà, la moitié ça, de la partie, tu n'as
1: rien du tout. C'est vraiment un système de bonus.
0: Oui, mais du coup, je trouve ça intéressant parce que tu as une tension qui se crée enfin sur à sur, sur cette euh, mmh. sur ce comptage intermédiaire et qui à la fin en fait est moins important enfin tu vas tu vas moins regarder en fait ce que les autres ont tu vas plus te concentrer en fait c'est un jeu où tu peux malgré euh, j'y reviendrai après mais malgré l'interaction euh, que tu peux avoir par les enchères et par euh, voilà c'est un jeu où finalement tu peux assez construire le truc dans ton coin et euh, après scorer ton score euh, voilà avec sa ouais. salade de points mmh. etc mais cette étape intermédiaire qui fait que tu dois surveiller où en sont les autres pour essayer de récupérer des bonus qui sont finalement assez importants dans la partie. Euh, euh, bah, t'oblige un peu à, à, à surveiller justement et à regarder mmh. ce qui se passe à côté. Ouais. Et ça, je trouve que c'est euh, plutôt intéressant.
1: Ouais, c'est bien trouvé. C'est euh, marrant aussi parce que cette étape intermédiaire. Alors, c'est ça, ça un côté un peu old school en fait parce qu'il y a pas mal de, de vieux jeux mmh. qui utilisaient comme ça des décomptes intermédiaires. Ça, ouais. Mais là, tu, ouais. tu l'as bien dit, c'est pas un décompte. encore une fois, c'est pas un décompte. Ouais. C'est vraiment un. Euh, on fait un point d'arrêt au milieu et puis on va donner un bonus à ce... Alors, potentiellement peut-être à tout le monde ou pas mais du coup des bonus différents en fonction de mmh. ce qui a été fait quoi. tout et à fait en euh... cas
0: d'égalité le bonus n'est pas distribué ouais. donc tu vois ça voilà. peut être intéressant aussi des fois d'aller chercher juste une carte pour empêcher quelqu'un d'avoir ouais. un bonus j'ai subi ça euh... <rire> <rire> bah, <voilà. rire> tu vois, le... du coup ouais, le, le, dernier, euh, le dernier tour de la fin d'âge euh, des ouais. trois dernières auberges euh, as un côté quand même assez euh assez important, et si tu fais vraiment pas gaffe en fait, et que du coup tu as aucune majorité parce que euh, tu as vraiment joué que sur la que sur l'horizontale, bah tu peux, euh, voilà. ça peut être oui. un peu dur après si tu vraiment zéro bonus euh, sur l'H2. Parce que oui. même si les bonus sont pas hyper forts, ils te donnent quand même un, bah, un, un avantage, quoi. avantage euh, sur pas ouais, sur, sur ouais. ouais. mal de choses. Mais c'est vrai que euh, euh, c'est
1: intéressant parce que c'est les deux aspects, hein, euh, ce, ce checkpoint là et, et, le, et les héros aussi qui sont deux aspects, ouais. en fait, qui permettent de, de dire aux joueurs, lever un peu la tête quoi, de votre plateau. Ouais, tout à fait. Euh, après,
0: bon, la base est plutôt classique, mais ce système de coin building, en share building, appelez-le comme vous voulez, je trouve assez intéressant, et c'est... Euh, alors, à ma connaissance, pareil, je ne je, je suis pas une encyclopédie, juste de société, mais c'est quelque chose que j'ai pas ou peu vu, en fait, un euh, système de... D'enchères où tu vas vraiment euh, Assez... améliorer en fait euh, tes...
1: tes ressources d'enchères. Voilà, ce principe d'amélioration, en fait, ouais. euh, ça peut s'apparenter à, à ce qu'on a par exemple dans Merde, je vais... euh, Mystic Veil, vale. où tu as ton paquet de cartes euh, oui. qui s'améliorent. En fait, tu as toujours le même nombre de cartes dans le jeu, c'est pas comme les deck building classiques. Ouais, tu euh, as, as toujours le même nombre de cartes mais elles vont s'améliorer. Ça, c'est peut-être le. Tout qui s'en rapproche, ouais, ça se le rapproche, plus. effectivement. Mais j'ai le sentiment de connaître un truc où tu as ce principe comme ça de j'additionne deux trucs et j'en prends un plus fort, mais j'arrive pas à... Ça me dit aussi vaguement quelque
0: chose, mais c'est vrai que... En fait, c'est toujours quand tu re retombes dessus après que tu te dis mais oui. mais. C'était euh, ça. F bah, joue, pas en fait, on, ça sera pour les commentaires. Joue à trop de jeux, <rire> on joue à trop de jeux différents. <rire> du coup, euh, moi, j'ai du mal à me souvenir de qui, dans, dans quel jeu il y a quoi.
1: Tu ouais, <rire> non. Bon, euh, non, mais on nous dira dans les commentaires. Hein. Tu prends le voilà, truc, tu fais plus pas. et pouf, ça fait un nouveau machin. Voilà. <rire> bon, ça, c'est une addition. quoi. De trucs, <rire> non, mais pas, non, mais pas juste ça. Là, Effectivement, il y a vraiment cet aspect. Ouais, bah. Moi, le, le plus proche pour moi pour un, que, que j'ai en tête en tout cas c'est Mystic Veil vale, où vraiment tu ouais, améliores ouais, ton jeu euh, oui. mais il y a peut-être peut d'autres choses comme ça mais j'ai vraiment le sentiment qu'il qu doit y avoir un truc où tu as vraiment ce principe là de euh, je prends deux trucs que j'additionne et que j'améliore peut-être pas oui. avec euh, la même euh, la constance tu vois euh, de, de, le pool constant peut-être pas je sais pas bon oui. on nous dira ça dans les commentaires
0: tout à fait après, ce que j'aime bien aussi, finalement, le, le, justement, cette mécanique d'échange de pièces, il y a une petite subtilité parce qu'il y a une réserve de pièces euh, bah, pour récupérer les pièces de, de, de ces fameuses additions. Je vous ai dit, le max, c'est 25. Mmh. Mais par contre, les pièces dans la réserve, euh, elles ne sont pas en quantité limitée dans chaque valeur. Et donc, il y a toute une mécanique aussi qui fait que si la valeur que tu devais prendre n'est pas disponible, tu prends la valeur au-dessus. Mmh. Et des fois, en fonction de. Plus tu montes dans les, dans les valeurs, moins il y a de pièces. Euh, enfin, les, les, les valeurs les plus hautes, en fait, elles sont qu'en un, un seul exemplaire de pièces. Et du coup, comme ça, tu peux te retrouver, si tu as le bon timing ou si tu attends un peu que d'autres fassent des améliorations avant toi, tu peux te retrouver à devoir prendre un, un, par exemple un 15 et ne plus avoir de 15, ne plus avoir de 16, ne plus avoir de 17 et te, te retrouver avec un 18 mmh. ou un 19. Ouais. Donc vraiment, euh, vachement, augmenter l'amélioration
1: euh, mmh. de ta pièce de départ. Donc y a, voilà, Tu arrives ça... euh, arrive à jouer là-dessus parce qu'effectivement, c'est ce que je me suis dit, mais j'ai pas eu l'impression de pouvoir contrôler ce machin quand même et eh ben
0: euh, ça dépend du ça dépend un peu textuel. Euh, ouais mmh. enfin et, et, et du nombre de joueurs aussi je pense euh, typiquement à 2 ah, tu là, ouais. arrives assez peu à, à le faire par contre à 3-4 ouais je pense que enfin j'ai essayé de, comme ça des, des, des de me dire j'attends bon, un peu, de... un peu. <rire> tu vois je fais pas les, je, tu vois généralement de faire l'échange à la troisième à la troisième taverne plutôt qu'à la première bah souvent ça enfin c'est pas tu peux pas le prévoir à 100% mais ça te fait des ouvertures plus importantes mmh. que si tu le mmh. fais mmh. en début de en début de tour quoi mmh.
1: Bah ouais, ou alors euh, ouais, c'est là que ça devient contextuel, parce que si on début de tour, tu vois qu'il y a effectivement un trou dans les pièces, t'as oui. tu as peut-être intérêt à le faire tout de suite, alors que si... Y en fait, a parce pas... qu'après aussi, tu remets,
0: euh, effectivement, quand tu fais des échanges, tu re... enfin, les pièces de valeur euh, euh, que tu échanges, tu les remets aussi dans la réserve, donc ouais. elles peuvent mmh. redevenir disponibles. Mmh. C'est ça, ouais. Mmh. Euh, voilà, pour ce, qui... pour ce que j'aime un peu moins dans le jeu, alors... C'est forcément inhérent à ce type de jeu et euh, c'est pas trop grave en soi, mais c'est très difficile en fait en cours de partie d'estimer euh, où en est chacun en fait. Enfin, t'as pas de as pas de de, de de visuel et de compteur clair mmh. de savoir euh, ben lui, c'est que du feeling quoi. Mmh. Tu vois, as l'impression que lui est bien parti et au final euh, quand tu comptes les points à la fin ben
1: c'est pas forcément ce qu'on croyait qui a gagné le lord, hein. voilà
0: le lord que tu crois au niveau de,
1: de qui a gagné qui, qui voilà. ouais, pour le coup j'ai le même j'ai le même grief que toi c'est ouais. ouais. alors il y a quand même il quand même un bel effort de fait parce que enfin tu l'aborderas peut-être dans la partie ergo on peut en parler maintenant limite mais il mm. y a quand même deux scoring qui sont très lisibles oui euh, sauf que effectivement comme il y en a cinq voir il euh, y a aussi des pièces tout ça donc euh, du coup il euh, faut additionner donc effectivement tu t'arrêtes pas au milieu de partie oui, pour le additionner le score, le euh, global, les scores de tout le ouais, monde tout les six niveaux de scoring euh, pour oui. euh, te dire c'est lui qui est devant ou pas quoi donc euh, bon ouais. quelque part j'imagine que c'est un peu voulu mais après, tu as aussi des
0: gens qui aiment bien avoir l'effet euh, bah justement suspense Surprise. et euh, seulement à la fin, voilà, euh, après le comptage de points, tu sais qui, qui a gagné. Et euh, ça, ça peut aussi éviter un peu des frustrations en cours de partie de te dire bah, je, suis, tu mmh. vois, je, suis, je suis mort. Ou... Même si tu peux avoir la sensation des fois de dire Putain, euh, et bon, il a récupéré 3 euh, euh, bonus euh, à la fin de l'âge 1, <rire> euh, ça va être compliqué. Quoi. Ouais, c'est sûr. Euh, si on parle un peu de thème, alors c'est clairement un jeu qui est très très mécanique. Hein. Euh, alors peut-être pas autant qu'un jeu de pli, mais quand même. Euh, <rire> c est, c est... Enfin si, presque autant qu'un jeu de pli, mais sauf que il y, y a plusieurs mécaniques qui s'imbriquent. Mais donc c'est un, un jeu qui est clairement, clairement mécanique. Euh, mais ils ont fait une intégration du thème qui est plutôt réussie euh, pour ma part. Alors après moi j'aime bien euh, j'aime bien tout ce qui est mythologie nordique. J'aime les nains, euh, <rire> j'aime les, les naines, j'aime le, la mythologie nordique, les, les différents royaumes. Euh, de la mythologie nordique, enfin, c'est quelque chose qui, qui me plaît bien, donc forcément moi le thème me plaît plutôt bien. Euh, et on voit qu'ils ont plutôt bien travaillé le thème, malgré le fait que bah, ça pourrait être un autre thème en fait, mais mmh. alors je sais pas si c'est euh, si c'est l'auteur ou l'éditeur qui a travaillé ça, mais en fait dans les règles, tu as, un, as un, un addendum à la fin des règles qui s'appellent Contes et légendes de Nidavellir et en fait pour chaque héros les 21 héros et pour chaque classe de type de, de personnage tu as, euh, tu as des petits chapitres, euh, tu as presque 5 pages comme ça hein, qui développent un peu l'histoire de chaque héros et mmh, des différents types de cartes et qui aussi pour chaque héros et chaque type de carte te donnent des petits conseils euh, stratégiques donc ça j'ai trouvé ça marrant aussi par ah, exemple bah, ce héros là faut plutôt le jouer quand euh, as, tu joues plutôt sur, sur cet axe là ou cette, euh, ce type de carte, enfin c'est euh, assez marrant enfin, c'est rare dans, dans, dans les livrets de règles surtout que ça rajoute quand même un, mais un est-ce de...
1: enfin, est que c'est vraiment euh, c'est assez lisible moi j'ai l'impression quand même les stratégies restent aussi aux différents euh, héros non est-ce que ça oui, apporte c assez vraiment lisible. quelque chose bah,
0: après je pense que pour des joueurs expérimentés peut-être pas mais pour quelqu'un qui découvre le jeu etc mmh. qui, tu vois, qui est pas un Enfin, non il y, y a des conseils qui sont assez intéressants ou des j'ai lu 2 trois trucs où je me suis dit ah ouais c'est pas con tu vois tu je, 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 je penses pas forcément à tout tout de suite quoi sur et euh... okay. oui enfin c'est pas non plus des trucs euh, des trucs extraordinaires ah. mais voilà j'ai apprécié l'effort d'avoir déjà un petit truc narratif pour chacun des héros tu vois de, rien que ça euh, c'est assez cool mm. et puis euh, ce petit conseil stratégique qui est qui est plutôt okay. bienvenu après c'est vrai que mais c'est vrai qu'après une fois que tu es lancé dans la partie bon oui, oui, non, c'est ça. Non, mais c'est plus quand tu bouquines la règle. Ouais. Euh, mmh. Et puis voilà pour l'adéquation avec le thème. Encore une fois, c'est un jeu très mécanique où ils, ont, ils auraient pu mettre n'importe quel thème, mais il y a un petit effort supplémentaire pour te faire un peu euh, mmh. bah, un, un, hein. entrer dedans, te mettre dans l'univers. Voilà. Euh, te... Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Euh, on en parlait un petit peu avant, mais sur l'interaction, les sensations provoquées, il y il a, y, a, y a des fortes disparités déjà en fonction des configurations de joueurs. Sur le papier, c'est un jeu qui peut sembler euh, être à forte interaction, puisque tu as à la fois euh, les enchères, tu as à la fois les majorités. Enfin, tu vois, quand, tu, quand tu on décrit le jeu, tu as l'impression que ça va être vraiment le truc où tu vas vraiment te foutre sur la gueule, te faire des sales coups, etc. Mais en fait, c'est plutôt léger, en fait. c'est pas, pas si présent que ça, mmh. c'est pas, euh, pas si euh, important que ça, je pense.
1: Ouais, parce que c'est vrai que tu as, as cette sensation en fait de. Bah, déjà, quand tu fais trois enchères en même temps et puis tu perds pas dire, tu, tu gagnes toujours un truc oui, même si tu, pas forcément carte, ton même truc si tu la choix. choisis pas tout à fait
0: et, euh, et ben justement cette, cette frustration en fait, du choix elle est encore moins présente à deux joueurs parce qu'à deux joueurs en fait, c'est la même configuration d'installation de cartes qu'à qu trois donc tu mets trois cartes ouais. donc il y en a une qui est défaussée après par auberge donc à ouais, deux joueurs ouais, tu as ouais, toujours as le, choix le choix parmi au, dernier, au moins euh, deux cartes ouais. donc euh, vraiment ce, cette, cette tension et cette frustration du choix à deux joueurs elle est, elle est quasiment absente et du coup, bah, ça, ça, se bagarre, euh, ça se bagarre beaucoup moins sur les, en, sur les enchères, par exemple. Uh -huh. je, je, enfin, c'est pour parler du niveau d'interaction, de, 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 mais on y reviendra sur les configurations, parce que ça fait partie des différences notoires euh, entre les différentes euh, configurations. Sur, sur la partie ergonomie matérielle, ben, c'est un matériel qui est de très bonne qualité. Hein avec il euh, y a même euh, en fait pour que les héros soient visibles par tous comme les héros c'est des cartes aussi tu as des porte-cartes en fait qui permettent d'afficher les héros euh, mmh. euh, aux yeux de tous de, assez assez euh, assez euh, facilement il euh, y a un espèce de petit stand aussi en punch qu'il qu faut monter pour le trésor pour les différentes pièces en fait mmh. pour pareil euh, tout le monde ait, puisse avoir une une vision sur les pièces qui sont euh, qui sont disponibles ah, un, un, un peu, peu comme un une un
1: tribune on aurait dit ouais c'est
0: euh, ça ouais. Ou à les enfin je sais pas ouais. <rire> ouais donc, comme c'était un coffre un peu ouvert mais avec les trucs bien rangés ouais c'est ça c'est plus euh, un rayon quoi un rayonnage mmh, ouais. <rire> de pièces et
1: ça c'est vrai que euh, j'ai trouvé ça assez euh, assez chouette hein, franchement le niveau ouais, à... ouais, ils ont fait des efforts pour que, euh, pour que les éléments soient visibles de tous autour de la table et, et et sein, partout hein, soit. Ouais, tout à fait
0: mmh. après voilà c'est fabriqué en chine bon ça on l'a déjà dit euh, j'ai trouvé quand même que au niveau des cartes en fait, comme euh, c'est important de savoir à chaque fois qu'on qu complète une ligne pour recruter un héros, mmh. en fait, comme il y a des cartes héros en fait qui, qui comptent comme plusieurs cartes dans une colonne, euh, bah ça, ça rend la lisibilité des lignes en fait pas toujours évident, même s'ils ont mis une espèce de petit, des petits là, liserés, ouais, en fait, ouais, des ouais, petits petits, fagnons, petits euh, liserés ouais. qui permettent de de, de les aligner. Mais, euh... Mais c'est pas toujours évident de suivre, surtout qu'il y a des cartes qui vont te permettre de supprimer ou déplacer des cartes. Et donc il faut bien penser que quand tu reconstitues une ligne qui avait déjà été constituée, tu ne recrutes pas de héros en fait. Oui. Si tu... Parce que tu ouais. l'as. D... Enfin voilà, il y a des choses comme ça un peu qui sont qui sont pas hyper intuitives et pas forcément très lisibles mais bon euh, enfin c'est rien vraiment rien de catastrophique hein. euh, finalement après quelques parties bon tu fais un peu gaffe tu tu réorganises un peu et puis enfin c'est mais voilà c'est s'il faut chercher un peu des petites remarques
1: il ouais, faut être faut être euh, méticuleux quoi faut, faut être ouais, ouais, du genre ça, à bien aligner ça. ses trucs et tout.
0: puis c'est <rires> le genre de jeu voilà où si tu si tu s'il ou si y a un coup de vent ou si tu donnes un ah ouais, coup à la table bah... euh, <inaudible> puis, tu dois tout remettre en ligne c'est ça Problème de beaucoup de, de,
1: de jeux ouais, sur lesquels tu as, as une sorte de plateau individuel, quoi, quelque part. Ouais. Mmh.
0: Ouais. Après, je l'ai dit, mais la règle, je la trouve. Enfin, euh, je l'ai dit, euh, déjà, il y, y a un effort sur la règle, sur la dindom, etc. Mais je la trouve assez complète et, et euh, exhaustive. Il euh, y a un glossaire avec tous les termes qui sont employés, etc. Et je la trouve bien écrite. Euh, alors, c'est vrai qu'on le signale pas habituellement, mais il euh, y a des règles qui sont vraiment euh, franchement euh, compliquées et, et mal écrites. Euh, mais celle-là est, est plutôt très bien faite Je crois que je l'avais dit aussi déjà pour uh, It's a wonderful world Que, que c'était des règles qui étaient bien écrites mmh. non, Je le précise parce que c'est vrai que quand je le dis pas Généralement c'est que bah, la règle n'est pas, pas Particulièrement facilement compréhensible mmh. Il y a vraiment des règles qui sont <rire> Des fois un peu, un peu tordues ouais. ah bah, J'en
1: profite pour glisser que, alors, Du coup j'ai pas relu la règle en français Parce que du coup il y a une de nouvelle de traduction the crew. Pour uh, The Crew Mais il uh, y a quand même C'est assez amusant parce qu'il y a quand même une vingtaine de pages de règles pour un jeu qui n'est pas ouais. si compliqué que ça, mais il y, y a pas, beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup d'exemples, on ont vraiment fait ouais. un effort, euh, je pense, pour que ce soit compréhensible de quelqu'un qui n'a effectivement pas joué à la belote ou au tarot. Quoi. Ouais, tout à fait. Fin de la parenthèse. <rire> pas de soucis. Et bah, cette règle a aussi une
0: particularité, euh, c'est qu'elle est écrite entièrement en écriture inclusive. Mm -hmm. Donc euh, et puis d'ailleurs euh, dans le jeu la parité est parfaitement respectée. Hein, euh, Il y a des C'est pour ça. Que je, <rire> voilà, j'ai essayé de le dire depuis le début, mais c'est des nains et des naines. Il y a autant de nains que de naines. Enfin, c'est c'est une parité parfaite. Après l'écriture inclusive, moi j'ai pas spécialement lu beaucoup de, de choses en écriture inclusive. Donc au début ça demande forcément euh, un petit bah, effort, une petite adaptation, ouais. un petit effort de lecture, mais au final enfin. Euh, ça m'a pas posé de problème en fait. Hein. Ça, après, après, euh, après un ou deux chapitres où effectivement tu fais un peu gaffe, après on a l'esprit voilà, est quand même suffisamment habile pour euh, bah, pour lire comme. Euh, fin, je, je... Au final c'est pas. Un, je... oui, enfin ce que tu veux dire, as Une adaptation oui, qui est assez est... rapide quoi. Oui, c'est pas un effort euh, c'est pas un effort surhumain à lire. Enfin, moi ça m'a pas ça m'a pas dérangé personnellement. Euh, sur le public visé, bah, c'est plutôt un assez, assez public assez grand public. Hein. Euh, je le disais tout à l'heure mais c'est un bon candidat je pense pour faire découvrir les jeux modernes, c'est des 10 ans, enfin voilà c'est vraiment accessible comme jeu, mais pas dénué d'intérêt, tu vois, c'est accessible mais pas non plus trop euh, trop simpliste j'ai envie de dire. Euh, sur les configurations au nombre de joueurs, alors je l'ai répété plusieurs fois et je vais un peu préciser, il y a des différences assez euh, importantes en fonction des configurations de joueurs. En fait, à deux joueurs, je le disais, c'est la même configuration qu'à trois, donc il y a beaucoup moins de tension sur les choix et les enchères. Ouais. En fait, euh, bah, tu t'en fous un peu de perdre l'enchère, parce que euh, souvent, tu as quand même le choix parmi deux cartes qui vont plus ou moins te convenir, tu vois. Donc, il euh, n'y donc a pas du tout, enfin, je pas qu'il n'y en a pas du tout, mais il y a très peu de tension sur les enchères, et du coup, on va beaucoup plus échanger des pièces, je trouve, à deux joueurs. Parce que ben ouais, tu peux, te le permettre, tu peux mettre ta pièce zéro euh, tout le temps, enfin tu peux te le permettre. Et du coup ça, enfin, les parties que j'ai faites, que j'ai fait à deux avec ma compagne, c'était euh, c'était vraiment, euh, bah, on, on allait, on va beaucoup plus sur les pièces et on termine euh, avec des euh, 23, 24, 25 euh, beaucoup plus quoi. Mm. On fait des plus gros scores sur les sur les pièces j'ai l'impression.
1: Ouais,
0: Après le, le penchant à ça, c'est que il faut faire, enfin le bonus, les bonus intermédiaires, ouais. comme on est que deux, c'est en partage entre euh... deux, ça, ça peut être un peu coupé quoi. Ouais. on a fait une partie encore euh, je sais plus hier ou avant-hier où euh, bah moi j'ai j'ai vraiment euh, optimisé et j'ai eu euh, je crois euh, 4 sur les 5 bonus ouais t'as pas de limite et quoi. du coup après bah tu peux tu peux tous les, 6 6 les tu peux euh, tous 05, les, 05, tu non, peux 05. tous les cinq alors normalement c'est Enfin, je ne sais pas si c'est possible de tous les choper parce que normalement les autres jouent des cartes aussi. Oui, Il y a forcément... Oui, tu vois, même si elles se spécialisent dans une seule couleur. Non, ce pas possible. Bah, je pense, ouais. Voilà, t'as une couleur que t'as pas. Et je ne pense pas que ce soit possible de les avoir tous. Mais, mais voilà, j'en ai eu 3 ou 4. Il y en a une qui était peut-être à égalité et puis euh, une, une autre qui est... Mais... mais finalement, ça donne quand même un, un sacré avantage. Et donc, faut être vigilant, encore une fois, c'est voilà, quelque chose c'est pas, pas, pas un défaut hein. mais du coup ça ça force coup, avez, être ai eu 505, tu ça Ouais
1: Ouais donc en fait ouais, c'est oui elle a dû vraiment se spécialiser quoi. Oui c'est ça c'est <rire> Parce qu'effectivement enfin euh, mathématiquement je pense pas que bah, oui 4 déjà c'est le maximum. Oui, et euh, ça doit être quand même euh, j'aurais bien voulu voir la tête, de, la tête des cartes, <rire> euh, enfin du tableau pour voir euh, comment t'avais réussi bah, à faire ça j'ai ouais. une
0: photo du tableau à la fin mais du coup je ne l'ai pas pris oui, euh, je, de... je mettrai je pense ce qui servira à illustrer euh, l'article euh, j'ai une photo du tableau vers la fin donc euh, c est, c est, ça ne correspond pas du coup aux majorités qu'il y avait euh, à l'âge intermédiaire enfin au, au, oui, euh, à la distribution entre les deux âges quoi ensuite à 3 et 4 joueurs je pense que c'est les configurations idéales euh, parce que je pense que c'est pour ces configurations là que le jeu a été designé en même temps ouais. euh, mais il y a quand même une différence assez notoire entre la configuration à 3 joueurs et à 4 c'est le nombre de tours en fait euh, bah, à 3 joueurs comme je disais en fait, tu vas distribuer le même nombre de cartes finalement qu'à 4 ouais. euh, sauf que du coup tu vas avoir euh, un tour de plus à 3 joueurs et du coup euh, bah, ouais, il y potentiellement 6 de cartes plus. de plus posées euh, sur la partie quoi mmh. donc 6 cartes de plus c'est vraiment pas négligeable parce ah, que même le minimum, ça fait déjà ouais. éventuellement un héros de plus tu vois ça fait une ligne de plus un héros de plus ouais. et du coup ça te permet de développer beaucoup plus ta stratégie t'es plus posé en fait t'as plus le temps de, de voir venir mmh. et de, de réfléchir à des stratégies à 4 et à 5 aussi ça va être beaucoup plus tendu en fait parce que bah, la fin de l'âge 1 il va arriver plus vite t'as un tour de moins et trois cartes de moins et pareil pour la fin de l'âge 2, ça va être il va avoir un tempo qui est assez différent mmh. et du coup c'est finalement c'est des profils de partie qui euh, qui sont pas les mêmes mmh. et à cinq joueurs c'est pareil qu'à quatre c'est il y, y a le même nombre de tours en fait tu vas rajouter des cartes spéciales cinq joueurs dans le deck c'est le seul seule configuration où tu rajoutes des cartes dans le deck les autres configurations c'est le même nombre de cartes et donc tu as le même nombre de tours qu'à quatre la même tension, pression sur, euh, sur le rythme de la partie. Mais euh, forcément, qui dit 5 dit euh, une baisse de contrôle, un peu plus de chaos, parce que tu as beaucoup plus d'égalité sur les enchères, enfin, les égalités sur les enchères sont beaucoup plus fréquentes, mmh, ouais. donc euh, tu as ce système de gemmes que tu échanges pour, euh, pour les égalités, voilà, qui arrivent plus souvent, et forcément un peu plus de difficulté à, à prévoir ce qui va être pris par qui, enfin, à observer les stratégies de chacun. Mmh même si c'est pas une grosse différence entre 4 et 5, mais euh, voilà, il y a des petits détails qui font que bah, c'est plus chaotique et, et moins il euh, bah, y a moins de contrôle
1: à 5 joueurs. Ça me, me paraît logique. Quoi. En tout cas dans ma partie oui, à oui, 5 ça. effectivement bah, tu te retrouves très vite euh, à pas forcément avoir la carte que tu voulais. Quoi. Ça, c est, c
0: est... <rire> ouais c'est ouais. pour ça que je conseille vraiment à 3 et 4. Vraiment à 3 c'est je pense que la configuration idéale si vous voulez avoir un peu de temps pour, euh, bah, pour développer votre jeu. Et puis, à 4, si vous préférez des choses un peu plus tendues où il ne faut pas traîner à, à mettre en place ce, ces, sa stratégie. Ouais,
1: je me demande même, du coup, s'il n'y a pas des stratégies qui sont plus intéressantes à 3 qu'à 4, parce que tu sais, comme il y a les, ces, ouais. euh, cumulatif. Bah, les vertes et les violettes là, qui incrémentent, ouais. euh, euh, c'est lesquelles là, qui... Les, ver les vertes,
0: c'est au carré, et les carré. violettes, c'est euh, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Ouais. C'est un incrément comme ça. Ok. Mais oui, celles-là du coup sont très fortes si t'en prends beaucoup beaucoup et donc euh, forcément à trois joueurs tu peux potentiellement en prendre plus. Mmh. Mais mmh. après voilà, tu peux te faire aussi contrer par les autres. Oui, hein, oui, bon, jamais, bien euh... sûr, pas, mais voilà, pas tu peux sûr, développer exact, un peu euh, plus ouais. ce, ce genre de stratégie. Ouais. Euh, pas d'extension ou de contenu additionnel bon il vient de sortir il n'y a pas longtemps je suis pas sûr qu'il y en aura même si ça pourrait en fait il pourrait y avoir euh, des nouvelles catégories de cartes ou des nouveaux héros ouais, enfin. des effets de pièces des machins comme ça voilà ce genre de truc mais je suis pas sûr que enfin que, que le jeu en ait besoin il euh, y a pas de enfin au niveau contraintes, il n'y en a pas, euh, si ce n'est que finalement le jeu, euh, ce n'est pas une grosse boîte, mais euh, une fois étalé sur la table mmh. avec euh, le fameux euh, petit euh, rayon de pièces, euh, les porte-cartes avec les héros, les tableaux de chacun, euh, voilà, ça, et, et les tavernes au milieu, c'est un jeu qui prend de la place sur la table. Il ouais. ne
1: faut pas avoir une mmh. trop petite table. Hein. Euh, D'ailleurs, je, je me suis fait la même réflexion, je suis absolument persuadé que la... Enfin bon, c'est pour, c'est pour troller un peu, hein, mais que l'ergonomie améliorée quelque part, c'est pour gagner de la place sur la table. Euh,
0: tu vois, je fais... Ah bah sûrement oui oui, oui. Là, fais... oui si tu enlèves si tu enlèves ces trucs là et que tu fais des tas de pièces et que les héros sont étalés sur la table ouais, ça... ouais. effectivement mmh. tu ça prend encore sais... plus de place je sais pas
1: ouais. si c'est de l'œuf ou la poule tu vois le... est-ce que c'est ouais, euh, la recherche d'une je... meilleure ergonomie qui a fait que on a gagné de la place sur la table ou c'est la recherche de gagner de la place <rire> sur la table qui a fait aussi qu'on a gagné une meilleure ergonomie <rire> bon.
0: une meilleure ergonomie ouais voilà. je pense que y a de ça y a un truc y a, <rire> y a <rire> Voilà, j'arrive à la fin, hein. je pense que on a, on, a, on a bien fait le tour. Moi, mon avis final, c'est que c'est un jeu plutôt, plutôt agréable et qui est assez passe-partout, dans le sens euh, positif du terme, hein. c'est qu'il se sort facilement avec, je pense, euh, tous les profils de joueurs, donc ça, c'est plutôt bien. Encore une fois, il ne m'a pas ébloui, enfin, c'est pas la révélation de l'année, mais euh, moi, il me il il plaît bien, je le trouve efficace et ce jeu je n'hésiterai pas à le recommander. Mmh.
1: J'ai le, le même sentiment que toi, j'en attendais pas grand-chose. Euh, en plus, quand on m'a parlé de Collection 7, j'ai fait, ouais, bon, ok, est tomber <rire> ?» Non, mais j'ai vraiment un problème avec ça. Ouais. Euh, et puis finalement, en fait, c'est plaisant à jouer. En fait, c'est vraiment mmh. la, la mécanique qui ouais, est plaisante à jouer. Euh, c'est quand même valorisant tout au long de la partie. Tu, cherches, tu cherches à... Bah, effectivement, à faire euh, tes familles euh, booster un peu. Euh, bon, tu, tu perds une enchère, c'est pas très grave. Euh, tu gagnes quand même quelque chose. Euh, donc le, ouais. le jeu, il te, il te valorise quand même en tant que joueur. Du coup, il est plaisant est à jouer C'est fluide,
0: c'est pas punitif. ouais tout à fait. Ouais. Euh, une bonne description. Bon, bah du coup, euh, je refais un petit coup de fiche signalétique. Donc je vous ai parlé de Nid un jeu de Serge Lager, édité par Grrr Games, <rire> distribué par BlackRock Games. Euh, illustré par Jean-Marie Minguez euh, pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes euh, et normalement c'est très bientôt di disponible chez Philibert à 31,50€ mmh. euh, normalement quand c'est diffusé je pense qu'il sera, il sera pas loin d'être disponible j'espère qu'il sera disponible
1: oui bon, Mais bon, ça, bien pris, sûr le, euh... le, le jeu marche, a l'air de pas trop mal marcher et ouais. euh, donc il y, y a des chances qu'il y aura des tirages tout à fait. Et on de...
0: vous met tous les liens de toute façon dans le billet bien, ça a l'air de bien se présenter si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire et n'oubliez pas également que nous avons un Tipeee et un Paypal euh, si vous n'avez pas aimé bien sûr vous pouvez aussi venir nous le dire en commentaire on prend, on prend tous les commentaires et on le rappelle on a besoin de vos commentaires il n'y en a pas assez en ce moment ouais,
1: ouais, on, on est triste, on pleure et il euh, n'y a que bah Twin ouais. qui fait des, des commentaires s'il vous plaît sauvez-nous hein. sauvez <rire> on n'a que des commentaires de Twin. <rire> alors le mois prochain personnellement
0: je, je serai en congé puisque vous retrouvez Cyrus euh, mmh, avec Twin non
1: non il n'y aura plus rien ouais. le mois prochain on verra ça ah bah euh, l'été le la... mois prochain va... ah oui
0: c'est la dernière c'est ouais, ouais, ah la bah dernière la ouais, enfin, hein, dernière ça... de la saison on hein,
1: ah bah, se... va Sortir le champagne hein. la prochaine, <rire> euh, le mois prochain c'est l'intersaison donc on ne sait pas ouais. encore ce que ça vous réserve ah moi ouais, bah j'étais déjà en train de
0: réfléchir à quel jeu je pourrais faire la prochaine fois.
1: Après, euh, après c'est vraiment on on peut. Hein, parce que c'est l'intersaison, on, on est ouais. libre. On est, on est free. C'est vrai, vrai, on fait ce qu'on veut. À... C'est saison des hors-séries. Si t'as si une, une envie folle de, de parler d'un jeu, t'as tapé dans l'œil ou au contraire, t'as une envie folle de démonter un jeu, pourquoi pas On pourra le faire.
0: Ouais, c'est les... vrai qu'avec le confinement tout ça je... les notions de date oh, est et de temps c'est un, un peu flou c'est ça bon bah du coup bah, c'était la dernière de l'année et du coup bah j'espère qu'on se, se retrouve l'année prochaine à la rentrée pour de nouvelles chroniques jeux du mois, la saison 11 la saison 11 tout à fait et puis d'ici là je reviens.